0: Καλή ωραία, σήμερα, και και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύτη και ωραία, με τη με τη Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι, μαζί σήμερα όπως κάθε Σάββατο πρωί Τα 10 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια Από το 2013 αυτή η εκπομπή σας προσφέρει παραμύθια, μύθους, μυθολογίες από όλο τον κόσμο Σήμερα λοιπόν σας έχω μια ανθολογία, μια συλλογή παραμυθιών Η οποία κυκλοφόρησε πάρα πάρα πολύ παλιά, Τη δεκαετία του 60 μάλιστα Ιστορίες σαν παραμύθια Ιστορίες λοιπόν σαν παραμύθια είχαν τότε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αστέρως Το επιμελήθηκε ο Φάνις Παπαλουκάς, εικονογραφήθηκε από τον Γιώργο Μακαλό. Είναι ένα πραγματικό αριστούργημα Και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας κάποια παραμύθια από αυτά και βεβαίως παραδοσιακά τραγούδια να καλημέρισω λοιπόν όλους εσάς, τους φίλους μου, που με υποστηρίζετε αυτά τα χρόνια με την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μου. Καλημέρα λοιπόν σε όσους πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα σου Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητε στις οποίες βρισκόμαστε, όπως είναι το Live24. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Τους φίλους που μας ακούν από το Ape στο Google Play στην ενότητα ραδιοφωνο Ραδιόφωνο FM. Και φυσικά να καλημερίσω τους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Αγαπημένοι μου φίλοι, ξεκινάμε με παραδοσιακά τραγούδια και αμέσως μετά με το πρώτο παραμύθι.
1: Πατή και τον Θεό παρακαλεί Για να βρέξει μια βροχή Μια βροχή, μια σιγάνη Για να γετάς τα Και τα καλαμπόκια μα.
2: Μπαρις μπαρις τα μπαρίς
1: μπαρίς στα κράσια Μιαν ημέρα ένας γάτος βάζει ρούχα σαν πατέρας παίρνει το γυαλό γυαλό βρίσκει ποντικούς χώρο Πάρτε και μένα βρε ποντικιά για να κάνω με συντροφλικιά Αχ και πιάσε τα τα καημένα και τρογέντα πένα ένα Εμεινε <ΣΣΣΣ> μια ποντική να πουταν και γραμματική να Αχ με τρόσε με γατε γατένα σε μαγερεβορίζει Να σε μαγερεβορίζει, να το τρως να σε μυρίζει Αχ σε φάω ποντί για γιατί ψώψα από την πείνα Βασίλω καλά μάτια νεία, βάσο βασίλω μου Ωραία κι από τη μικρομα, νοί, α, βόβο, μου Τι μικρομάνι Ω δεν είναι μια, δεν είναι δυο Ω ρε στον ύπνο μου, να μη σε δω Αρφάνι Αχ πω, πω, μου Ωραί και εμένα τον Αρφάνι Ωραί στο ποταμό Teraki κιβά σων γένεσε Όρρα στην Βασίλω μου, ωραία και στο νησί Θαγιάνο. Αχ, μπω μπω βασίλω μου, ωραία και στο νησί Θαγιάνο. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο Ωρες στον ύπνο μου βάσομ να μη σε δω Τα καημένα φιλιά τράω Βάσο μου Ωρα πέσω να πεθάνω Ωρα πέσω να Πεθάνω Ωρε στον ποτάμω που πλένεσαι Ωρε περιστέρα κι βάσο γένεσαι
0: μέρα ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι η Μιλίτσα πήγε στο πηγάδι που ήταν κοντά στο σπίτι της και σαν παιδί που ήτανε κοίταζε από τα χείλη του πηγαδίου μέσα στο νερό όταν ξαφνικά σιγά σιγά και ήσυχα σαν να την τραβούσε κάποιος έπεσε μέσα στο πηγάδι. Την ίδια ώρα ακούστηκαν τόσο γλυκά τραγούδια και τόσο όμορφα όργανα, που νόμισε πω μέσα στο πηγάδι είχαν κρεφτεί χιλιάδε τραγουδιστάδε που τραγουδούσαν και χιλιάδε όργανα και έπαιζαν. Πριν προλάβει καλά-καλά να σκεφτεί, βρέθηκε τριγυρισμένη από μια συντροφιά πανόρια κοπέλε, ντυμμένε στα ολόλευκα, με ξέπλεκα τα χρυσά του μαλλιά, που την πήραν από το χέρι και έστησαν μαζί τη χωρό. Η μιλίτσα αμέσως κατάλαβε πως ήταν νεράιδες. Είχε ακούσει τόσες ωραίες ιστορίες για αυτές που το ενός του πήραν τη μιλιά, πως το άλλο του κόρπισαν τα πρόβατα, μα τις άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι τους και ο χορός τους που δεν έβρισκε τη δύναμη να φύγει και ακολουθούσε σαν μαγεμένιου. Σαν τελείωσε ο πρώτος γύρος μια νεράιδα που ήταν πιο πλούσια, και Πιο όμορφα στολισμένη από όλε τι άλλε, με χρυσαφένια ζώνη στη μέση τη και πολύτιμα πετράθια στα μαλλιά τη, ήρθε κοντά τη. Μιλίτσα, τη είπε με την στη φωνή τη, Εδώ είναι το βασίλειο τη Πηγαδίστρα, Νεράιδα. Αν θέλει να μείνει μαζί μα, Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θα αντόχει και το βασίλειό μου θα είναι δικό σου. Και οι Νεράιδε, όλε δούλε σου. Η Μιλίτσα σκέφτηκε για μια στιγμή και ύστερα γύρισε και τη είπε. «Να μείνω μαζί σας. Θέλω κι εγώ πολύ. Μας αν πεθυμίσω τη μάνα μου να με στείλετε πίσω. Σύφωνη, της είπε η Βασίλισσα και αμέσως μπήκε μπροστά. Έκανε νόημα στη μιλίτσα να ακολουθήσει και από πίσω ξεκίνησε ολόκληρη συνοδεία. Πέρασαν τα νερά του πηγαριού και από ένα χάλασμα έφτασαν σε μια πηγή». Εκεί έβγαλαν οι νεράιδες τα άσπρα τους φορέματα, έβγαλε και η Μιλίτσα το κόκκινο φουστανάκι της και άρχισαν όλες μαζί να βουτούν στα καθάρια γάργαρα νερά. Σαν τελείωσαν το λουτρό πήγε η Μιλίτσα να ντυθεί, μα στην πέντρα που είχε αφήσει το φουστανάκι της βρήκε ένα ολόλευκο αραχνοϊφασμένο μακρύ φουστάνι. Το πήρε και το φόρησε. Τι όμορφο που ήταν! Τριγύρω τη, κάθισαν χάμω στη γη νεράιδε, άπλωσαν με χάρη τα φουστάνια του, τίναξαν στον ήλιο τα χρυσά τους μαλλιά να στεγνώσουν και άρχισαν να τραγουδούν. Νεράιδίτσα, Μιλίτσα, αδελφοί μα, μείνε μαζί μα. Η ζωή μα τα κοιλά όλο τραγούδια. Όσα θέλει η καρδιά σου, θα είναι δικά σου. Νεράιδα, Μιλιά. Η Μιλίτσα, ορθή μέσα στη μέση του κύκλου, θα ρούσε έβλεπε όνειρο. Τότε σηκώθηκε η η Κυρά, όπω την έλεγαν. Και ήρθε κοντά τη. Μιλίτσα, τη είπε, ήρθε η ώρα να σε κάνουμε σωστή νεράιδα. Εγώ σου χαρίζω την πιο μεγάλη δύναμη. Να σε κάνω αόρατη. Οι άνθρωποι πια δεν θα σε βλέπουν, μα εσύ θα τα βλέπεις όλα. Έστειλε μια μικρή βεργίτσα που είχε περασμένη στη ζώνη τη, σαν σπαθάκι και την χτύπησε με αυτή, ελαφριά στον ώμο. Η μιλίτσα έγινε αόρατη. Ύστερα πήγε η κιρά και κάθεσε στον κύκλο, ενώ στη θέση τη είστε μια άλλη νεράιδα, η γελούσα. Αδελφή Μιλίτσα τη είπε. Εγώ σου χαρίζω την τέχνη να χορεύεις πάνω στα κύματα την νύχτα με το φεγγάρι. Σου χαρίζω ακόμα μακριά με τα ξένια μαλλιά να φτάνουν ως τα νύχια των ποδιών σου. Γύρισε και αυτή ανάλαφρα, σαν να πετούσε στη θέση της και μπροστά στη Μιλίτσα βρέθηκε η Πυργούλα. «Και εγώ σου χαρίζω τον αραϊδοκάλαμο, τη είπε και τη έδωσε ένα μακρύ ξέρο καλάμι. Η Μιλίτσα το πήρε και το κοίταζε, δεν ήξερε τι να το κάνει. «Θα το καβαλικεύεις και θα πηγαίνεις όπου θες, πιο γρήγορα και από τον άνεμο», τη εξήγησε η νεράιδα. Κι έτσι μια-μια με τη σειρά του, άρχισαν να σηκώνονται όλες οι νεράιδες και κάτι να τις χαρίζουν. Η Μιλίτσα προσπαθούσε να θυμάται όσα της λέγανε, τι πρέπει να κάνει με το καθετή που της δίνανε και ποια δύναμη είχε. Όταν τελείωσαν τα δώρα άρχισαν οι συμβουλές. Να γυρνάς όπου θες, μα στους ανθρώπους να κατεβαίνεις το κατάμεσήμερο και τα μεσάνυχτα, μονάχα. Να γυρίζεις πίσω στα λιμέρια μας πριν να λαλήσει τρεις φορές ο πετινός, γιατί αν το ξεχάσεις και μείνει θα χάσει τη δύναμή σου. Να μην αφήσεις ποτέ να σου πάρει άνθρωπο στο ματήλι σου γιατί χάθηκες, θα σε κάνει ό,τι θέλει. Τι είπαν, τι είπαν και τα αυτιά τη Όταν πια τελείωσαν, σηκώθηκαν. Έπεσαν πάλι τον χορό και άρχισαν να γυρίζουν τριγύρω τη και να τραγουδούν. Τώρα πια είσαι σωστή νεράιδα, αδελφή Μιλίτσα. Σωστή νεράιδα, αδελφή Μιλιά. Και αλήθεια η Μιλίτσα, με το μακρύ ολόλευκο φουστάνι τη, τα χρυσά τη μαλλιά δεν παράλαζε σε τίποτα που νεράιδα. Πήγε να κάνει και αυτή ένα βήμα μπροστά και ένιωσε τόσο λαφριά σαν πούπουλο. Τα πόδια τη πατούσαν στη γη τόσο Μόλι κι το χώμα, σχεδόν πετούσε. Την παίρνουν τότε οι άλλα συναράιδε από το χέρι και ξεκινούν όλε μαζί σαν σύννεφο. Περνούν τρία βουνά, τρία λαγκάδια και φτάνουν σε μια ράχη ψηλά στο βουνό. Ούτε άνθρωπο, ούτε ζώο μπορούσε να σκαρφαλώσει ω εκεί. Θαυμάζει η μιλίτσα και απορεί πώ έφτασε εκεί πάνω. Παντού είναι δέντρα και γούρνες, με κρυστάλλινα νερά και πολιτρίχια, και ένα γύρο λογιό-λογιόν λουλούδια και πουλιά. Κοιτάζει η μιλίτσα τριγύρω τη ασθισμένη. Όλα για αυτήν είναι καινούρια και θαυμαστά. Εδώ είναι η νεραϊδόκηπη τη ψιθυρίζει πλάι τη, μια μικρή νεράιδα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα βουητό και τύμπανα χτυπούν δαιμονισμένα. Αμέσω η να ξαναφωνάζει. Νεράιδε μου, ζωγράφο, παγώνα, πυργούλα, λάμια, μιλίτσα, κρυφτείτε γρήγορα στα νερά. Κατεβαίνουν οι βουνίσει νεράιδε, πάνε να πόλεμο με τι θαλασινέ. Αμέσως μια-μια οι νεράιδες έτρεξαν και κρυφτήκανε άλλοι σε μια γούρνα, άλλοι σε μια πηγή και χάθηκαν όλες. Η Μιλίτσα έστεκε πλάι σε μια λίμνη, μα φοβόταν να μπει γιατί είχε ξεχάσει πως ήταν νεράιδα. Οι φωνές όμως όλο πλησίαζαν και στο τέλος πήρε την απόφαση και χώθηκε στο νερό. Μέσα από τα νερά της λίμνη σήκωσε λίγο το κεφαλάκι της και είδε για πρώτη φορά νεράιδο πόλεμο. Ψηλά από τα βουνά κατρακυλούσαν σαν σύμφωνε, όλε μαζί οι βουνήσει νεράιδε. Την ίδια ώρα έβγαιναν κάτω από τη θάλασσα θεαλασσινέ, και όταν φτάσανε κοντά άρχισε η μάχη. Πιάνονταν από τα μαλλιά, ξέσκεζε μια το φουστάνι τη άλλη, δαγκώνανε, κλωτσούσανε, γινόταν μεγάλο κακό. Γιατί άραγε οι βουνήσει νεράιδε εχθρεύονταν τι θεαλασσινέ, αναρωτήθηκε η Μιλίτσα. Μα δεν ήταν καμιά νεράιδα κοντά τη να τι απαντήσει. Σε λίγο πόλεμο τέλειωσε. Έγινε πάλι η ησυχία και η μιλίτσα σιγά σιγά βγήκε από τη λίμνη. Η καρδιά της ακόμα χτυπούσε, μα ήταν η τελευταία φορά που φοβήθηκε, γιατί οι νεράιδες δεν ξέρουν τι πάει να πει φόβο. Πήγε τότε και κάθισε κάτω από ένα δέντρο να περιμένει τις άλλες νεράιδες, μα εκείνες δεν φαινόταν πουθενά. Σηκώθηκε και πήρε ένα όμορφο μονοπάτι. Εκεί που πηγαίνε βλέπει από μακριά δύο χωρικέ που πλησίαζαν με ένα γαϊδουράκι, φορτωμένο με ρούχα. Η μιλίτσα της γνώρισα αμέσω, ήταν δύο γειτόνισσες. Πήγαν στη Λίμνη να πλύνουν. Έτρεξε ευθύ και κρύφτηκε, για να μην τη δουν και το πούν στη μάνα της, μα θυμήθηκε πως είναι αόρατη και ξαναβγήκε από την κρυψώνα. Οι χωρικέ έδεσαν τον γάιδαρο. Σε ένα δέντρο ξεφόρτωσαν τα ρούχα και τα στον στο νερό να μου σκέψουν. Τι μιλίτσε τη φάνηκε πολύ αστείο που καθόταν εκεί κοντά του και τι έβλεπε και τι άκουγε, δίχως αυτέ να το καταλαβαίνουν. Για να βεβαιωθεί ακόμα πιο πολύ, σηκώθηκε και πέρασε ανέμασά του. Μα τίποτα. Οι καλέ γειτόνισε δεν μπορούσαν να τη δουν. Τότε έτσι για να διασκεδάσει έσκυψε και του πήρε το σαπούνι που είχαν αφήσει πάνω σε μια πέτρα. Λενιό, μήπω είδε το σαπούνι, ρώτησε σε λίγο μια χώρη και την άλλη. Εγώ που να το δω, εσύ το κράταγε. «Εγώ το κράταγα, αλλά τα πάνω στην πέτρα και φαίνεται το πήρες γιατί δεν θυμάσαι». «Μπάσε καλό σου, δεν το πήρα εγώ σου λέω». Η μιλίτσα δίπλα του της άκουγε και δεν μπορούσε να κρατήσει τα γέλια της. Αμέσως τρέχει και αφήνει το σαπούνι ένα μεσά τους. «Νάτο», φώναξε η Ελένια, «και εσύ τα βάζεις μαζί μου». Απριν προφτάσει να το πιάσει στα χέρια της, ταρπάζει αρπάζει, μίλησε και το κρύβει. Και οι δύο γυναίκε τότε φοβήθηκαν γιατί κατάλαβαν πω δίπλα του έστεκε νεράιδα. Θεέ και κύριε, τράβλησε η κυρία Ελενιό. Ισού χρυστοσνικά και όλα τα κακά σκορπά, είπε η κυρία Μαρία, και άρχισαν και δυο του να σταυροκοπιούνται». Αλάτι, αλάτι, ψιθύρισε η κυρία γιατί όλοι ήξεραν πω άμα ρίξουν λίγο αλάτι, αμέσω χάνεται. Μόλι τ' άκουσε η Μιλίτσα, καμαλικεύει το καλάμε τη και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και πάει και κάθεται πάνω σε ένα δέντρο. Κόντευε μεσημέρι, φίλο δεσιόταν. Κοιτάζει το δέντρο από κάτω, κατά τον ο ο Θανάσης με τον ξαδερφό του στο Γιώργη. Είχαν δουλέψει από το, χω... από το πρωί στο χωράφι και τώρα γύριζαν στο χωριό κατάκοπη. Η Μιλίτσα του λυπήθηκε έτσι από του ιδιαιτρωμένου. Λίγο αεράκι θέλω σκέφτηκε και κούνησε απαλά τα φύλλα του δέντρου. Τι έπαθε το δέντρο, ρε Γιάννη! Ωραία, Γιώργη και κουνιέται. «Σώπα πατέρα, άσε τις νεράιδες να παίρνουν το καλό. Εγώ με μπαρπαθανάση, φώναξε η Μιλίτσα πάνω από τον δέντρο, μα η φωνή τη χάθηκε, σαν να ερχόταν από πολύ μακριά. Ξέχασε πω είμαι νεράιδε επιμόνη τη, και χαμογελώντα τράβηξε για το ποτάμι. Το ποτάμι ήταν έξω από το χωριό, δεξιά και αριστερά στι δύο του όχθες ήταν φυτρωμένε λιγαριέ. Σαν έφτασε εκεί η Μιλίτσα, είδε και θαύμασε. Νεράιδε λούζαν τα μαλλιά του και έλαμπε όλη ρεματιά. Η μια έριχνε νερό στην άλλη για να λουστεί και τα μαλλιά του ξέπλε κάμιαζαν με χρυσάφι. Μπήκε και η μιλίτσα να δροσιστεί και όταν βγήκε να στεγνώσει στον ήλιο, είτε χάμουν στη γη απλωμένα στη σειρά ζευγάρια ζευγάρια φτερά. Μία-μία οι νεράιδε όταν τελείωναν το λούσο μου, έβγαιναν στη ξηρά, φόρεγαν τα φτερά του και πετούσαν στον αέρα. Αχ να είχα κι εγώ φτερά, ψιθύριε η με θαυμασμό. Μια νεράιδα που ήταν πλάιτη την άκουσα και τη είπε. Εσύ είσαι πειγαδίστρα νεράιδα, μην κοιτάς εμεί. Εμεί είμαστε νεμικέ. Υπάρχουν και άλλε αδελφέ μα, οι αλούστινες, οι λάμια, οι νεροκόρε, οι φεγκαροκυράδε. Μα αφού τόσο πολύ το επιθυμεί η καρδιά σου, να σου δώσω για λίγο τα δικά μου φτερά. Μόνο πρόσεχε, μην τα που πουθενά και στα πάρουν οι άνθρωποι. Η μιλίτσα έλαβε όλο χαρά. Σε ευχαριστώ, καλή μου νεράιδα, μα δεν ξέρω να πετώ. Τα φτερά θα σε μάθουν. Έλα να στα φορέσω. Και αμέσω η μιλίτσα βρέθηκε ψηλά στον αέρα. Τι όμορφα που ήταν. Βρήκε ένα σύννεφο άσπρο σαν τον μπαμπάκι και πήγε και ξάπλωσε πάνω του και ο ήλιος την είδε και της φώναξε «Γεια σου Μιλίτσα, πώς από εδώ» «Έγινα νερά, ήλιο μου, και πάνω από το χωριό μου, προς τα κεινά πας, ίσια ίσια» «Ευχαριστώ» φώναξε η Μιλίτσα και τράβεξε κατά και που της έδειχνε Το χωριό της φάνηκε μικρό σαν κεφαλάκι μωρού «Να το καμπαναριό της εκκλησιάς, να και το σχολείο» Χαμήλωσε, να δει καλύτερα. Να και η μαριγό του Νικόλα. Να και το παιδί τη κεραξενθή. Το παράθυρο της αρετής ήταν ανοιχτό. Δεν μπαίνω, σκέφτηκε η Μιλίτσα. Η αρετή καθόταν στον αργαλείο και γκούπου γκούπου έφαινε. Στάθηκε μια στιγμή να διώξει μια μίγα από μπροστά τη και αμέσω βρίσκει η Μιλίτσα την ευκαιρία, τη αρπάζει τη σανίδα και γκούπου γκούπου, έτοιμε κιόλα τη στιγμή, είκοσι πύχε κατάλαφτο κοπαγί. Και τι πανή. Τα χάσε η αρετή. Μα η Μιλίτσα σκέφτηκε σαν την Νεράιδε που θα την περίμενε στο ποτάμι και αμέσω βγήκε έξω και πέταξε. Όμορφα, που είναι να σε Μια μέρα όμω, εκεί που κάθονταν, η Μιλίτσα κοντά σε ένα πηγάδι ήρθε η μάνα τη. Μανούλα μου, γλυκιά μου, μανούλα, τη φώναξε η Μιλίτσα, κέταξε τη φιλήσει. Μα η μάνα τη ούτε την είδε ούτε την άκουσε. Μιλιά μου, πού είσαι, ο κοριτσάκι μου, ρώτησε και ξαναρωτούσε το πηγάδι. Η καρδιά τη Μιλίτσα δεν βάσταζ άλλο, όχι αυτό δεν μπορούσε να το υποφέρει. Όμορφη ήταν η ζωή με τι νεράιδε, καλό και το γλέτε και η ξένια σιά, μα δεν μπορούσε να ζήσει ο δίχο στη μάνα τη. Την ίδια στιγμή τρέχει, βρίσκει την κεραναράιδα και τη λέει: Κερά, ήρθε η ώρα να με στείλει πάλι στη μάνα μου. Να πα, μίλητσα μου, να πα, τη αποκρίθηκε αυτή η γλυκά-γλυκά. Μα ή ακόμα ούτε τα μισά δεν είδε, κάτσε λίγο ακόμα να μαζί μα. Κεραναράιδα, ήρθε η ακομα ουτε τα μεσά δεν ειδε κατσε λιγο ακομα να μαζι μα κεραναραιδα ηρθε η ωρα να με στείλει πίσω στη μάνα μου. Είδε και από είδε κεραναράιδα, και στο τέλο το πήρε απόφαση πω θα την έχανε για πάντα τη Μίλτσα. Τότε φώναξε τι αδελφέ τη να του το πει. Και οι νεράδε, μόλι άκουσαν το νέο, άρχισαν να κλαίνε γιατί την αγαπούσαν πολύ τη Μιλίτσα. Καλή μα αδελφούλα» τη είπε, πρώτη η Πυργούλα, τώρα που θα φύγει θα σου δώσω κάτι για να με θυμάσαι. Και έβγαλε και τη έδωσε ένα μικρό χορτάρι. Αυτό είναι το σιδερόχορτο, τη εξήγησε, με αυτό μπορεί να ανοίγει όλε τι κλειδαριέ. Σε ευχαριστώ, Πυργούλα, είπε η Μιλίτσα και έσκυψε να τη φύγει εγώ σου χαρίζω το ναραϊδόξυλο, τη είπε η γελούσα, να γιατρέψει όλε τι αρρώστιε. Και εγώ το σταυρόχορτο, είπε έρατη, να μαζεύει το σιτάρι σου αμέσω. Και εγώ μια χρυσή χτένα να χτενίζει τα όμορφα μαλλιά σου. Και εγώ αυτή τη ρόκα να γνεθεις στη στιγμή, ο κάθε «Σας ευχαριστώ, Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, καλέ μου ναράιδε, ψιθύρισε η Μιλίτσα, που κόντευε να βάλει τα κλάματα από τη συγκίνηση. Και τα να ναράιδα ήρθε τελευταία κοντά τη και έσκυψε και τη χάιδεψε τα μαλλιά. Όπω απαλά χαϊδεύω τα μαλλιά σου, έτσι και εσύ όταν πιάνει να σου γίνεται όμορφο και καλό, τη είπε. Ποτέ το ψωμί σου να μη στο κάψει ο φούρνο, και ο χορό σου να είναι ανάλαβρο σαν να πετά σε σύννεφα. Τέτοια και άλλα πολλά τη έλεγε, μα όταν γύρισε η μιλίτσα να τη φυλήσει, κεραναράιδε δεν υπήρχε πια. Όλε οι νεράιδε είχαν χαθεί, και η μιλίτσα βρισκόταν καθισμένη στα χείλη του πηγαδιού, λίγο πιο εκεί από το σπίτι τη με το κόκκινο φουστανάκι τη. Η μιλίτσα έτρεξε στη μαμά τη. Thank you.
3: με τα πολλά λεμόνια, με τα πολλά λεμό λεμόνια βήσα, νιώτησα, σε φιλήσα, κι και το γιατρό δεν Με μικροί και πετάξες βλαστά βλασταριά Βίσα σε φιλίσα κι αρρωστήσα και το γιατρό δεν ρωτήσα. Θα μιλώσε τους σου, Να κόψω ένα λεμό λεμονίδη σανιωτήσα Συ με κι αρρωστήσα Και το γιατρό δεν ρωτήσα. Για να το στύψω, να το πιω. Να μου διαβούν οι υπόλοιποι Σε φιλίσα και αρρωστήσα. Και το γιατρό δεν ρωτήσα.
0: Δελφίνι. Ήταν μια φορά ένα μικρό δελφίνι. Ζούσε με το κοπάδι του στα ανοιχτά της θάλασσας, στο και ευτυχισμένο και ήταν η χαρά και το καμάρι της μάνας του. Όλη τη μέρα έπαιζε με τα κύματα και πότε πηδούσε ψηλά στον αέρα, πότε βυθιζόταν βαθιά στα νερά. Το σταχτό μαύρο κορμί του γυάλιζε σαν τσάλι στον ήλιο και η σβελτάδα του δεν είχε τέρη. Όλο το κοπάδι των δελφινιών το ήξερε και το αγαπούσε. Ήταν το χαϊδεμένο τους, το μικρό μας δελφίνι όπως τα έλεγαν. Όμως το μικρό μας δελφίνι είχε ένα ελάττωμα και το ελάττωμά του αυτό έδινε κιόλας πολλές κοτούρε στη μάνα του και πολλέ τιμωρίες στο μικρό μας δελφίνι. Ήταν περίεργο, ήθελε όλα να τα μάθει, όλα να τα δει. Εκεί που έπλεε ήσυχα με όλο το κοπάδι και έλεγαν τα άλλα αδελφίνια με θαυμασμό: Δε στο μικρό μας δελφίνι, έβαλε μυαλό. Ξαφνικά το έχαναν. Το κοπάδι σκόρπιζε τότε να το βρει και η μάνα το ανησυχούσε. Συγχιζότανε, την έπιανε η καρδιά τη και ύστερα, όσο να και τα άλλα που μουρμούριζαν: Πάλι τα ίδια. Στο τέλο, βέβαια, κάθε φορά που το έβρισκαν, το μικρό μα δελφίνι ή γύριζε μόνο του. Τι έκανε πάλι, το ρωτούσε η μάνα του, και εκείνο εκείνο έπαιρνε το πιο πιο αθώο ύφο του κόσμου και εξηγούσε τόσο φυσικά. Είδε ένα μεγάλο ξερονήσει στη θάλασσα. Και ύστερα, σκέφτηκαν να την άνε άραγε από πίσω. Πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια. Άδικα προσπαθούσε να του βάλει μυαλά η μητέρα του, άδικα δοκίμασαν γεραντότερο του κουπαδιού να του εξηγήσουν πω του κινδύνου που υπήρχαν. Βρισκότανε πάρα πολλά. Πότε βρισκόταν λοιπόν μια βαθιά φαγωμένη από τη θάλασσα κουβάλα, πότε, πότε και έχει τόσο απαράξενα και θαυμαστά ο κόσμος. Κάποτε όμως το μικρό μας δελφίνι χόρτασε τη θάλασσα και του μπήκε στο νου να γνωρίσει και την ξηρά. Μέρες ολόκληρε πάλευε να διώξει την καινούρια την επιθυμία. Είχε ακούσει τόσες φορές τα άλλα δελφίνια να λένε «Η ξηρά είναι άλλος κόσμος, δεν είναι για μας». Μα το μικρό μας δελφίνι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Είναι άλλο κόσμο. Καλά, μα τι κόσμο, αναρωτιόταν και το μυαλουδάκι του δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Ήξερε ακόμα πω στην ξηρά βασίλευε ένα πατοδύναμο θηρίο που λεγόταν Άνθρωπο. Το μικρό μας δελφίνι, βέβαια, τον φοβόταν τον άνθρωπο, όμω ήθελε τόσο πολύ να δει την ξηρά, και μια μέρα δεν άντεξε άλλο. Εκεί που έπλεε με ολόκληρο το σκοπάδι αντίκρισε από μακριά μια αναμουδιά. Καμώθηκε τότε πω κουράστηκε και έμεινε επίτηδε ξοπίσω. Και το κοπάδι σιγά σιγά ξεμάκρυνε και όταν έφυγε αρκετά μπροστά το μικρό μα δελφίνι, όρμησε σαν τρελό για την ξηρά. Όταν έφτασε κοντά, έκοψε το δρόμο του και γλίστησε ανακρεφτεί πίσω από ένα βράχο. Τότε έβγαλε το κεφάλι από το νερό. Τι όμορφο που ήταν η ξηρά! Οι βαρκούλε κόκκινε, λουλακέ, ξαπόστεναν τραβηγμένε στη στεριά. Τα δίχτυα απλωμένα στέγναν στον ήλιο και στο βάθο μια σειρά σπιτάκια. Το μικρό μας Δελφίνι ξεθάρεψε και άφησε το σώμα του ελεύθερο και ένα κύμα το έβγαλε έξω στην αμοδιά. Τι ήσυχα που είναι όλα, μουρμούρισε. Δύο-τρει άνθρωποι πιο εκεί, καθισμένοι κατάχαμα, μπάλωναν τα δίχτυα του. Σήκωσε το Δελφίνι μα στο κεφάλι του να του δει. Άλλοι κουβέντιαζαν όσο δούλευαν, άλλοι σιγοτραγουδούσαν. Η μητέρα δεν θα ξέρει καλά, σκέφτηκε το Δελφίνι και πλησίασε πιο πολύ. Οι άνθρωποι είναι καλοί, και έπιασε να κοιτάζει τριγύρω άπλιστα. Μα ξαφνικά ζαλίστηκε σαν να μην ένιωθε καλά. Για μια στιγμή του πέρασε από το νου να φύγει, να γυρίσει πάλι στη θάλασσα. Μα δεν μπορούσε. Το σώμα του έμγυνε με μια σπαρή. Το κεφάλι του αντίθετα λαφρύ. Και όλο ελάφρυνε, σαν να άδειαζε. Και τότε τρόμαξε. Σκέφτηκε τη μητέρα του, το κοπάδι του. Και η καρδιά του σφίχτηκε. <κυρίζει> Γύρω του άκουγε τώρα ένα βοητό. και ένιωθε από πάνω του κειμένου πολλού ανθρώπου. Άνοιξε τα μάτια του με κόπο. δε κόσμο μαζεμένο και τα ξανάκλεισε. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. «Τώρα ήρθε το τέλος» μου σκέφτηκε. «Οι άνθρωποι τα πιο μεγάλα θηρία με βρήκανε». Δε στην δελφίνι», ακούστηκε μια φωνή να λέει κοντά του. «Τι όμορφο που είναι». «Και ένα μικρό παιδάκι έσκυψε και το χάιδες στη ράχη. Πού να βρέθηκε». «Μα θα πεθάνει να το αφήσουμε. Ακόμα ζει. Άντε, όλοι μαζί να το σπρώξουμε στη θάλασσα». Έπισαν τότε όλοι μαζί οι άνθρωποι και τόσοι σιγά σιγά και μαλακά στο νερό. Το μικρό μα Δελφίνι ένιωσε αμέσω καλύτερα και σε λίγο ακόμα καλύτερα, ώσπου που συνήλθε εντελώ. Έβγαλε τότε το κεφάλι του μια στιγμή από το νερό, είδε του ανθρώπου στην παρελία να το κοιτούν και του ήρθε να κάνει δύο-τρία πηδήματα για να του χαιρετήσει. Και ύστερα βυθιστήκε και πάλι στο νερό και χάθηκε. Στα νυχτά τη θάλασσα βρήκε το κοπάδι του. Η μητέρα του κόντευε να πεθάνει από την αγωνία τη. Μόλι το είδε, έτρεξε πάνω του και ούτε βρήκε τη δύναμη να το μαλώσει. Πού ήσουν να πάλι! «Πού ήσουνα» το ρώτησε μόνο. «Στην ξηρά, στους ανθρώπους» αποκρίθηκε περίφανα το μικρό δε μας δελφίνι. Το κοπάδι αυτή τη φορά τα Αμέσω Αμέσως μαζεύτηκε τριγύρω τον να ακούσει. «Ναι, στους ανθρώπους» ξανάπε το μικρό μας δελφίνι. «Και ξέρετε τι έχω να σας πω, οι άνθρωποι δεν είναι όπως λέτε, είναι καλοί, πολύ καλοί μάλιστα, δεν έχουν κακιά καρδιά, πονούν το πάθημα του άλλου και ξέρουν πώ να τον βοηθήσουν». Το κοπάδι των δελφυνιών σάστησε να ακούει τα λόγια και το μικρό μα δελφίνι κάθεσε εκεί, ειδά και του διηγήθηκε τη μεγάλη περιπέτεια. Όταν τελείωσε, ο αρχηγό του κοπαδιού, το πιο μεγάλο και δυνατό δελφίνι, έδωσε ένα πίδο και βρέθηκε μπροστά, στη μέση. Αδέλφια μου, όσα μα διηγήθηκε το μικρό μα δελφίνι είναι θαυμαστά. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι έχουν τόσο καλή καρδιά, εμεί τα δελφίνια δεν πρέπει να υστερήσουμε. Πρέπει να του ανταποδώσουμε το καλό που έκαναν. Πρέπει να του δείξουμε την ευγνωμοσύνη μα. Σωστά μιλάς, μα τι καλό μπορούμε να κάνουμε εμεί τα δελφίνια για τον άνθρωπο, απόρρισε ένα δελφίνι. Μπορούμε, είπε ο αρχηγός τότε και το ύφος του έδειχνε πως ήξερε κιόλας τι θα πει. Τότε έγινε με μιας απόλυτη ησυχία. Να ειδοποιήσουμε αμέσως τα δελφιά μας σε όλες τις θάλασσες. Από σήμερα όποιο καράβι πλέει στο απέλαγος, να το ακολουθεί πάντα ένα κοπάτι δελφινιών. Όταν την χαίνει να πιάνει φουρτούνα και πέφτουν οι άνθρωποι να βαγεί στη θάλασσα, όπως είδαμε τόσους φορές να βρίσκονται, πάντα κοντά τους τα δελφίνια να τους, περνού, να τους παίρνουν στη ράχη τους και να τους βγάζουν στην ξηρά. Το κοπάδι των δελφινιών θαύμασε την όμορφη ιδέα του αρχηγού τους. Αμέσως δέχτηκε με χαρά την πρόταση και με μεγάλου πίδους σκόρπισε να πάει στην είδηση. Σ' όλα τα δελφίνια τη θάλασσα. Έτσι το μικρό μας δελφίνι με την περιέργειά του έγινε η αφορμή να αρχίσει από εκείνη τη μέρα μια όμορφη φιλία που ακόμα κρατάει ως σήμερα Γι' αυτό όταν ξανοιγόμαστε στο πέλαγος βλέπουμε ένα κοπάδι δελφινιών να ακολουθεί πιστά το καράβι στο δρόμο του Γυναικόπετρα. Μια φορά και έναν καιρό, δεν πάνε πολλά χρόνια από τότε, ζούσε στην άξο ένα μικρό κοριτσάκι, η Μαρία. Κάθε πρωί έπαιρνε τα αρνάκια τη και τα έβγαζε στο βουνό να βοσκήσουν. Κάθε πρωί πήγαινε και καθόταν στο ίδιο πάντα μέρο, αντίκρισε μια μακρουλή και μεγάλη πέτρα, τη γυναικόπετρα, όπω την έλεγε ολόκληρο το νησί. Τα αρνάκια βοσκούσαν τριγύρω και η Μαρία μόνη τη συλλογιόταν το ίδιο πράγμα, την ιστορία τη γυναικόπετρα. Την είχε ακούσει τόσε φορέ από τον γέρο παππού, δεν ήξερε πια απ' έξω. Στα παλιά χρόνια, τότε που το νησί το όριζαν οι Τούρκοι, ζούσε μόνη τη σε ένα σπιτάκι ψηλά στο βουνό μια όμορφη κοπέλα. Δεν είχε ούτε μάνο ούτε πατέρα, και από τη στενοχώρια τη που ήταν έρημη σαν την μπγαλαμιά στον κάπο, όλη τη μέρα ζήμωνε και φούρνιζε, έπλανε, γύριζε για να περνάει ο καιρό. Ένα πρωι δεν τη χωρούσε ο τόπο. Ένιωθε ένα βάρο στην καρδιά και στενοχώρια μεγάλη, για να ξεσκάσει, πήρε την ανέμη τη και βγήκε από τον κήπο. Μα δεν είχε καλά καλά καθίσει κι άκουσε πίσω τη να τρίζουν τα, καλά, τα κλαριά. Γυρίζει και τι να δει. Ένα άγριο Τούρκο ψηλό, σαμα και πάνω, με το σπαθί γυμνό στον αέρα ερχόταν κατά πάνω τη. Μόλι τον βλέπει η κοπέλα, μπίζει κάτι φωνέ που ακούγονταν ω κάτω το χωριό. Μα ποιο είναι να προφτάσει να πάει σε βοήθεια. Με μια αρπάζει τότε την ανέμη της και το βάζει στα πόδια. Μπρο αυτή πίσω ο Τούρκος. Με την καρδιά στο στόμα τρέχει. Τρέχει, τρέχει, μα τα βήματα του Τούρκου όλο πλησιάζουν. Γυρίζει πίσω και το βλέπει σημά της να απλώσει τη χερούκλα του και την έφτασε. Τότε υψώνει τα μάτια της στον ουρανό, στο Θεό και τον παρακαλεί «Κάνε με Θεέ μου τούτη την ώρα πέτρα, παρά να πέσω ζωντανή στα χέρια του Τούρκου». Και αυτή την άκουσε ο Θεός και έγινε πέτρα και η ανέμη της μαζί. Έμεινε λίγο παρακάτω, καθώς πέτρομαγική αυτή. από τα χέρια της, πετρωμένη και αυτή. Από τότε η κοπέλα έμεινε μαρμαρωμένη. Κι όλα τα ακούει, όλα τα νιώθει, μα δεν μπορεί ούτε να δει το φως τη ημέρα, ούτε να μιλήσει, ούτε να σωθεί να φύγει από εκεί που βρίσκεται. Η Μαρία, όταν την άκουσε για πρώτη φορά αυτή την ιστορία, τη είχε κάνει τόσο εντύπωση, που άρχισε να πηγαίνει με τα αρνάκια τη σε εκείνο το μέρο που βρισκόταν η γυναικόπετρα. Η καημένη κοπέλα συλλογιόταν: Πάλι ολομόνη τη είναι, να έρχομαι κι εγώ να τη κάνω λίγη συντροφιά. Έτσι συνήθισε να πηγαίνει κάθε μέρα. Και μόλι έφτανε, τη έλεγε καλημέρα, τη μάζαβε τα τάπλα και στεφάνι, και τη τα περνούσε στην κορυφή. Την καθάριζε από τι κόρε και τα χώματα. Και ύστερα καθόταν αντίκριτη και τη κουβέτιαζε: Άρχισε σήμερα, το ξέρω, θα με περίμενε, μα με έστειλε η μάνα μου στα περιβόλια να τη βρω χόρτα. Θα κάνουμε πίτα. Α, ξέχασα να σου πω: Παντρεύεται η δέσπινα, η κόρη τη χειρασοφία, που είχε πατέρα ένα παπά, αυτόν θα τον γνώριζε κι εσύ, Ε. Ή ακόμα πιο πριν. Να δει αυτό ο παπά, πιενό ήταν Αγίο, δεν θυμάμαι. Α την ρωτήσω τη γιαγιά και θα σου πω αύριο. Łρες ολόκληρες μιλούσε η μικρή Μαρία, Łρες ολόκληρες έκανε συντροφιά στη γυναικόπετρα. Και οι χωριονίδες που τύχαιναν να περάσουν από εκεί την άκουγα να μιλάει μόνη τη και να την πειράζουν. Ε, Μαρία, στο ξύπνιο σου παραμιλά. Λέγε, λέγε Μαρία, να προφτάσεις με ποιος ακούει. Η Μαρία δεν του απαντούσε. Σώπαινε λίγο, περίμεναν να περάσουν και ξανάρχιζε. Η Φλόρα, η γειτονοπούλα μα, πήγε στην Αθήνα και έφερε μαύρα παπουτσάκια με τα κούνι. Να δει τι όμορφα που είναι, το τέρμα του γυαλίζει σαν τον ήλιο. Η κυρακατίνα άρχισε καινούρια κουβέρτα στον αργαλιό, το σχέδιο τη τόδωσε μια κουμπάρα τη από την Κρήτη. Μια μέρα εκεί που κάθονταν σαν όλε τι άλλε, πέρασε από το μονοπάτι που πήγαινε στο βουνό μια πολύ γριά, φορτωμένη ξύλα. Την καλημέρισε και κάθισε λίγο να ξαποστάσει. Μόλι την είδε η Μαρία, τόσο πολύ γριά, χάνει τον καιρό τη και αυτή τη εσύ γιαγιά την είχε γνωρίσει τη γυναικόπαιτρα. Εγώ παιδάκι μου δεν την είχα δει τη με τα μάτια μου. Βλέπει είμαι και από άλλο χωριό. Μα την ιστορία τη την μάθαμε αμέσω. Όλο την νησί την έκλειψε τη δύστυχη. Στάθηκε λίγο η γριούλα και συνέχισε. Μα τι ωφέλησαν τα κλάματα. Κανεί δεν βρέθηκε τόσα χρόνια να την ακούσει. Να τη σώσει. Η Μαρία μόλι άκουσε αυτά τα λόγια την άχτηκε. Μα αμέσω συγκρατήθηκε και ρώτησε τάχα διάφορα. Τι να τη σώσει, λε, γιαγιά, γιατί πώ τη σώσει. Να την σώσει με το μονιμερίτικο πανί. Και τι είναι το μονιμερίτικο πανί? Είναι ένα πανί που πρέπει να το φτιάξουν τρει Μαρίε μαζί και να το ρίξουν πάνω στο λιθάρι, τη εξήγησε η Γριούλα. Τότε μόνο η γυναικόπετρα θα ζωντανά ανέψει και αν έμει τη ευθύνη θα γίνει ξύλινη και θα γυρίζει. Η Μαρία άκουγε όλο προσοχή. Μα γιατί δεν το φτιάχνουν τόσο καιρό, ρώτησε. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα, παιδάκι μου, να βρεθούν τρει Μαρίε και να βρεθούν δεν θα συμφωνήσουν. Γιατί αν συμφωνούσαν, δεν θα είχαν αφήσει την κοπέλα τόσα χρόνια το χάμο να τα νιώθει όλα, να τα καταλαβαίνει και να μην μπορεί να σαλέψει από τη θέση τη. Και πώ το φτιάχνουνε για γι' αυτό το πανί, ρώτησε η Μαρία, που όλα τούτα που τη έλεγε η γρουίλα την είχαν αναστατώσει. Δεν είναι δύσκολη η δουλειά, μα έχει πολύ μπελά. Πρέπει οι τρει Μαρίε που σου είπα να σηκωθούν την αυγή πρώτου φέξει και να πάνε στο χωράφι να μαζέψουν όσε βούρε μπαμπάκι χρειάζονται, ύστερα να καθίσουν και να γυρίσουν στο χωριό και μάνι-μάνι να κάνουν τον μπαμπάκι νύμα να στήσουν την κρεβαταριά και να φαίνουν το πανί και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουν την ίδια μέρα μόνος τους δίχως να βγάλουν τσιμουδιά πρωτού δει ο ήλιος πρέπει να έχουν τελειώσει και τότε οι τρεις μαζί να πάνε να ρίξουν το πανί πάνω στο λιθάρι ευθύς η κοπέλα θα ζωντανεύσει και θα γίνει όπως πριν Η Μαρία τα βάλε καλά στον ούτο στα λόγια τη γιαγιά και μόλι γύρισε πίσω έτρεξε στο σπίτι μια Μαρία που ήταν η πιο γρήγορη και πιο καλή φάντρα μέσα σε ολόκληρο το χωριό. Μια και δυο κάθεται και τη λέει για το μονιμερίτικο πανί. Η μεγάλη Μαρία την άκουσα χαμογελώντα και όταν τέλειωσε γύρισε και τη ρώτησε: Και τώρα τι θε να φτιάξουμε εμεί αυτό το πανί, Ναι, αποκρίθηκε η Μαρία. Μα η άλλη την κοίταξε με καλοσύνη και τη είπε: Α, κοριτσάκι μου, μην τα πιστεύει αυτά. Δεν είναι αλήθεια. Να κουκουλώσουμε το λιθάρι με το πανί και να του δώσουμε ζωή. Αυτέ είναι ιστορίε. Έτσι τι λένε. Να, πώ σου το εξηγήσω. Ήταν οι παππούδε μα που μοιάζει η πέτρα με κορμί γυναίκα και έπλασαν το παραμύθι. Αυτό είναι όλο. Μη βασανίζει το μυαλωδάκι σου. Η μικρή Μαρία δεν υπελέξει. Πρέπει να φύγω, σκέφτηκε από μέσα τη. Ό,τι και να τις πω, θα την καταφέρω. Δεν μπορεί να καταλάβει. Σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε σε άλλη Μαρία και άλλη και τη γύριε σε όλο στο χωριό. Παντού τα ίδια. Άλλε την κοιτούσαν με συμπάθεια και χαμογελούσαν, άλλε βάζανε τα γέλια και την κορόιδευαν. Η Μαρία τότε κατάλαβε πω αυτό που το δικό τη μυαλό και η δική τη καρδούλα έβρισκε φυσικό, στο μυαλό και την καρδιά των μεγάλων δεν χωρούσε. Και τότε, αφού δεν γινόταν να συνονοηθεί με του μεγάλου, πήγε να βρει του μικρού. Στη γειτονιά τη ήταν δύο μικρέ Μαρίε. Ένα μεσημέρι που όλοι κοιμόταν, τι φώναξε να πάνε τάχα παρέα στη Βρύση για νερό και εκεί του είπε τι ήθελε. Οι δύο μικρέ Μαρίε αμέσω συμφώνησαν και όρισαν τη μέρα και την ώρα που θα βρεθούν τον αργαλιό που θα ήφαιναν, το πανί. Η Μαρία μα, ώσπου να έρθει εκείνη τη στιγμή, ήταν αφηρημένη, όλα της πέφτανε από τα χέρια. Θαρούσε και δεν άκουγε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι άλλε δύο πίστευαν πω πιο πολύ θα, θα πέζαν ένα καινούριο παράξενο παιχνίδι. Έβλεπαν μάλιστα μπροστά του τη γυναικόπετρα να τρέχει στα λιβάδια μαζί του, να χτίζουν κάτω στο γυαλό με την άμο παλάτια. Ως που ήρθε η μέρα που είχαν ορίσει, σηκώθηκαν και οι τρεις σιγά σιγά μέσα στη νύχτα, βγήκαν μέσα στο σκοτάδι, άφησαν πίσω του το χωριό και φτάσαν στον μπαμπάκο στο χόραφο. Η Μαρία μας, μπροστά σαν αρχηγός, πίσω οι άλλες δύο Μαρίες, Άπλωσαν χάμω τι ποδιές τους και άρχισαν να τις γεμίζουν μάνι μάνι με μπαμπάκι. Όταν μάζεψαν αρκετό, γύρισε μια, κοίταξε την άλλη, συνεννοήθηκαν με τα βλέμματα και πήραν τον δρόμο του γυρισμού. Έφτασαν στο χωριό όταν είχε βγει ο ήλιος, μα οι χωριενοί που τους είδαν στο δρόμο ούτε που τις πρόσεξαν. Γρήγορα, γρήγορα χώθηκαν στο κατότη της κυρασμυρσίνης, εκεί που ήταν ο αργαλιός, και άρχισαν τη δουλειά. Να ξένουν, να γνέθουν, να τυλίγουν το νήμα, να το καλαμιάζουν, να το διάζουν, να το στείνουν στον αργαλιό, να αρχίσουν στο τέλος να αηφαίνουν. Τα χέρια του πήγαιναν και έρχονταν, μα αμάθατα καθώ ήταν στιγμέ, στιγμέ δυσκολευόταν. Στιγμές τα μάτια του βούρκωναν, πήγαν να βάλουν του φωνέ και τα κλάματα, απελπίστηκαν, του ήρθαν να τα αφήσουν όλα στη μέση. Μα η Μαρία μα τους έδινε με το βλέμμα, βλέμμα τη το κουράκι του. Και τότε βάζαν και οι τρει τα δυνατά του και στο τέλο την ξεπέρναγαν κάθε φορά τη δυσκολία. Και ο Ιε μεσημέριεσαι, στάθηκε κατά ροχώρευμα στον ουρανό και πήρε το δρόμο το να κατηφορήσει, και όπου να είναι, ερχόταν το δ και τρει Μαρίε είχαν φάνη ένα μικρό κομματάκι πανί, σαν μαντίλη. Κοιτάχτηκαν και αμέσω συνονοήθηκαν. Έκοψαν το πισωστήμονο, έβγαλαν το πανί και τρέχοντα πήραν το μονοπάτι για τη γυναικόπετρα. Όταν φτάσανε, ο ήλιο ήταν έτοιμο να βουτύξει στη θάλασσα. Και ευθύ η Μαρία μα αρπάζει το πανί, σκαρφαλώνει στο λιθάρι και το πετάει ψηλά-ψηλά στην κορυφή. Οι άλλε δύο Μαρίες περίμεναν από κάτω και η του Τότε η Μαρία μα, όπω ήταν πάνω στο γυναικόπετρα, ανεβασμένη, τη φάνηκε για μια στιγμή σαν να να βγαίνει μέσα από την πέτρα μια σιγανή φωνή σαν τη σέλα και Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Και ύστερα, πια τίποτα. Η γυναικόπετρα έμενε για πάντα λιθάρι. Οι τρει Μαρίε, απόμενα να δά, και καμιά του δεν μιλούσε, ώσπου μικρή δεν άντεξε άλλο. Πού είναι που ζωντάνε ψυχοπέλα, είπε. Να που δεν ήταν αλήθεια, κουτομάρε. Ψυλά γυναικόπετρα, η Μαρία του φώναξε. Μιλά και, και εσείς σαν του μεγάλου. Η γυναικόπετρα θα ζωντάνευε, μα το πανί μα ήταν μικρό, δεν το σκέπασε όλο το λιθάρι. Δεν είχε δύναμη, αλλιώ δεν θα κουγόταν αυτή η φωνίτσα. Τι κάθεσε και λε, στέλνω, ρώτησαν οι άλλε δύο σατισμένε, Ποια φωνίτσα. Μα η Μαρία μα πίδεξε στη γη και αποκρίθηκε με πείσμα. Αυτό που σα λέω, το πανί ήταν μικρό. Θα μεγαλώσω και θα φτιάξω άλλο μονιμερίτικο πανί. Μεγάλο σα και τότε θα δείτε. Θα δείτε αν όλα αυτά είναι κουταμάρε. Μα η Μαρία μα με τα χρόνια παντρεύτηκε. Έκανε παιδιά, έμπληξε στις δουλειές και στις σκοτούρες που φέρνει η ζωή και το μυαλό της και η καρδιά της έγιναν σαν το μεγάλων. Όχι που την ξέχασε ολότερα τη γυναικόπαιτρα, όποτε περνούσα από εκεί Σίμωνε και σαν από συγχετή έλεγε «Καλημέρα». Ύστερα θυμόταν όλα τα παλιά και είχα Τώρα και αυτή αν τη ρωτούσε, θα σου έλεγε πω η γυναικόπετρα λογικά είναι ένα λιθάρι και πω οι άνθρωποι ήταν το σχήμα τη που μοιάζε με γυναίκα και πλάσαν την ιστορία. Μα πότε πότε τη άρεσε να ξαναγίνεται παιδί και να θα πως πω η γυναικόπετρα είναι μια μαρμαρωμένη κοπέλα που το μονιμερίτικο πανί έχει τη δύναμη να το ζωντανέψει. Το μονιμερίτικο πανί που θα το εφάνουν όμω τρει μικρέ μαρίε, γιατί μόνο η καρδιά και το μυαλό των μικρών παιδιών μπορεί να πιστέψει τέτοιε ιστορίε. Και όταν πιστεύει κανεί, τότε μπορεί να γίνει και το θαύμα.
4: ¡Suscríbete το πια άσως δεν μπορούσα Βγεστίσα μαύρα μου ματιά Βγεστίσα στα χρυσοβέργα μου
0: Η Σήμερα αν πάτε ποτέ στην Άρτα θα δείτε έξω από την πιο μεγάλη και πιο όμορφη εκκλησιά της πόλης την Παρηγορήτρα, την Παρηγορήτισσα Δύο παλιθάρια, το ένα πιο μεγάλο και το άλλο πιο μικρό Μην νομίζετε πως είναι δύο απλά λιθάρια και τίποτα άλλο, έχουν την ιστορία τους Κάποτε Μα ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή Όταν η Άρτα στα περασμένα χρόνια ήταν πρωτεύουσα του ξακουσμένου δεσποτάτου του Σιπήρου Ο δεσπότης Νικηφόρος Κομινοδούκας σκέφτηκε να τη στολίσει με τις πιο όμορφες εκκλησίες του κόσμου Ανάμεσα στις άλλες ήθελε να χτίσει και μια εκκλησιά στην Παναγία, την Παρηγορίτησα, Που ομοιάτησε σχέδιο να μην υπάρχει άλλη Στην Άρτα ζούσε εκείνο το καιρό ένα μεγάλο τεχνίτη. Σε αυτόν λοιπόν παρήγγειλο δεσπότη στην εκκλησία τη Παναγία, και από εκείνη τη μέρα ο τεχνίτη δεν σήκωσε κεφάλι, μόνο ένα χαρτί και ένα μολύβι στο χέρι και όλο σχεδίαζε μερόνυχτα ολόκληρα. Έφτιαχνε το ένα σχέδιο, το έφτιαχνε το άλλο, κανεί δεν του άρεσε, κανένα δεν του άρεσε και ξαναγύριζε από την αρχή να αρχίσει, σαν να πάλευε κάτι να βρει. Ο ψυχογειό του, ένα μικρό μα έξυπνο παιδί, στέκονταν στο πλευρό του. Άντε, πήγαινε να πλαγιάσει, είναι αργά, είσαι μικρό ακόμα και ξεγίχτια, του λέγε κάθε βράδυ ο δάσκαλο. Μα ο μαθητή με τα μάθη ορθάνυχτα και το νου ξεκάθαρο, καθόταν ώρε ατέλειωτε και παρακολουθούσε το μεγάλο του δάσκαλο να σχεδιάζει. Όσπου μια νύχτα ο τυχνήτη έτιαξε ένα σχέδιο που δεν το σκισε, το άπλωσε πάνω στο σεντούκι και μέσα στο μισοσκόταδο που αδύναμα πάσιζε να σκορπίσει η τρεμουλιαστή φλόγα του λιχραριού, στάθηκε και το κοίταζε το μαθητάκο, γονατιστό στη γη, σαν να προσευχόταν, κοιτούσε με τα μάτια του που λάμπανε μέσα το σκοτάδι. Πε από θαυμασμό. Μπροστά του, λε και ορθανόταν έτοιμη κιόλα η μεγαλόπροπη κλεισιά. Ένα πελώριο τετράγωνο κτίριο που μοιάζε πιότερο με ανάκτορα παρά με ναό. Η στέγη του σχημάτιζε με του στρούλου τη το σχήμα του σταυρού, και μέσα από τα μαναστολισμένα παράθυρα τρεμόπαιζαν χιλιάδε χρωματιστέ αντάβειε τα φωτάκια των κεριών που τότε πέφτανε στον ψηφιδωτό παντοκράτερο του Τρούλου και πότε μια χρυσή καντίλα πότε τα σκαλισμένα μάρμαρα. Μια ψαλμοδία θαρρής και ανέβαινε στον ουρανό και ο μικρός ψυχοριός βρισκότανε σε άλλον κόσμο. Τον σκούντωσε ο δάσκαλο την πλάτη και ύστερα δίπλωσε με προσοχή το σχέδιο. «Άντε, ώρα για ύπνο», του κάθε βράδυ. «Από αύριο έχουμε πολλή δουλειά». Μα την άλλη μέρα, όταν ο λογάρια να αρχίσει την εκκλησιά, έστειλαν και τον κάλεσαν από την άλλη πολιτεία να χτίσει ένα παλάτι. Και ο τεχνίτης δεν ήξερε τι να κάνει. Ολοψυχογειό του γύρισε αμέσω και του είπε: Πήγαινε, Μάστορα, άσε με μένα στο πόδι σου και θα δει. Θα χτίσω εγώ την εκκλησιά. Όμοια με το σχέδιο, σε τίποτα δεν θα παραλάζει. Ο τεχνίτη για μια στιγμή δίστασε, γύρισε και κοίταξε τον μαθητούδη, σαν να αναμετρούσε το μικρό του μπόι, μα στο τέλο θα αποφάσισε. Είσαι άξιο και έξυπνο, παιδί, του είπε: Να πάρε το σχέδιο και μάλλον όση τέχνη φροντίδα έχει. Και μπορεί. Έφυγε ο δάσκαλο και ο ψυχογιός μονάχο, καταπιάστηκε από την ίδια μέρα να φτιάξει την εκκλησιά, την παρηγορίτισα. Δεν έτρωγε, δεν ξάπλωνα, δεν μίλαγε άνθρωπο. Μόνο πάλευε με τα χώματα και τα λιθάρια και τα μάρμαρα. Και η εκκλησιά ολοένα προχωρούσε, ολο ένα ύψωνόταν πάνω από τη γη στον αέρα, ώσπου μια μέρα στο κύλισμα του χρόνου η Παναγιά η της, τελείωσε. Τότε ο μικρό ψυχογειό κάθισε επιτέλου να ξαποστάσει. Μέσα σε αυτή την εκκλησιά που δεν παράλαζε σε τίποτα από το σχέδιο του δασκάλου, και μια στιγμή του φάνηκε πω άκουσε να ανεβαίνει στα ουράνια εκείνη η ίδια η παλιά ψαλμοδία που είχε ακούσει στο εργαστήρι του τεχνίτη. Τα μάθη του λάμψανε τότε από ικανοποίηση. Πιαν άλλη μαρτυρία ήθελε, πω το έργο του είχε πετύχει. Κάποτε γύρισε ο δάσκαλο και πήγε αμέσω και τον βρήκε. Λοιπόν, γέ μου, τον ρώτησε, την έφτιαξε την παρηγορίτησα. «Την έφτιαξα μάστωρα και είναι όμορφη όσο το σχεδιό σου», το αποκρίθηκε το παιδί. «Και σηκώθηκαν την εφτιαξα μάστορα, και ειναι ομορφη οσο το σχεδιο σου ώρα να πάνε να τη δούνε». Και μόλις πάτησε ο δόσκαλος το πόδι του στην εκκλησιά, τα μάτια του λάμψαν από θαυμασμό, μα η καρδιά του σαν Η ζήλια ξεπείδηξε ευθύς μέσα του και τον δάγκωσε σαφίδι. ώστε από τώρα θα με ξεπεράσει αυτό το παιδί», σκέφτηκε. «Λοιπόν», ρώτησε πλάι του με είναι πολύ όμορφη. Πιο όμορφη και από το σχέδιο που χαφτιάξε ο εμολόγησο τεχνίτη. Και την ίδια στιγμή η Ζήλια, το κακό θεριό, του θόλωσε την ψυχή και ένα κακό σχέδιο μπήκε στο νου του. Μόνο εκεί ψηλά στον καμπαναριό, η μια κόχη δεν είναι ίσια, γύρισε και είπε: Ναι, βέβαια, στραβοφέρνει. Πια! ρώτησε το παιδί. Πώ στραβοφέρνει. Πάμε πάνω και θα δει. Ανέβηκαν ψηλά στον καμπαναριό, μπρο ο ψυχογειό πίσω δάσκαλο. Σκύψιν αντι, του λέει, το πρωτομάστορα. Σκύβει το παιδί ανύποπτο και ο Μάστορας τον σπρώχνε από πίσω, μα στη στιγμή ο μαθητής, καθώς γλιστρούσε, αρπάζεται από το δάσκαλο και να συγκρατηθεί και τον παρασέριγει μαζί του. Έτσι γκρεμίστηκαν και οι δυο στη γη και σκοτώθαν, σκοτώθηκαν και γίνανε ευθείς αυτά τα δύο λιθάρια, που απόμειναν από τότε ως τα σήμερα στον αυλόγερο της Μεγάλης Εκκλησιάς. Το μεγάλο είναι ο και το μικρό ο κάλφαστο. (音楽) Thank you. Λευμαστό ταξίδι Μικρή η Ανούλα κάποτε ήταν άρρωστη και όπως καθόταν ώρες ολόκληρης μονάχη της ξαπλωμένη στο κρεβάτι της το μυαλό τριγύριζε εδώ και εκεί και ένα σωρό σκέψης περνούσαν μπροστά στα μάτια της σαν ζωγραφιές μας λίγο έσμηναν. μόνο μια σκέψη ερχότανε έφευγε και ξαναρχότανε πάντα τα ίδια για μια μικρή λιαχτίδα που τρύπωνε κάθε μέρα από το παράθυρό τη και πήγαινε και έπεφτε ολόκληρο για πάση του κουβέρτε τη. Πώ ήταν τάχα αυτή η λιαχτίδα, μια καλή τη φιλενάδα που ήθελα να τη κάνει συντροφιά, και η ενούλα την έβλεπε με τη φαντασία τη μπροστά τη, σαν μια πανόρια κοπέλα με χρυσά ξέπλεκα μαλλιά, με ένα μακρύω στα κάτω, στα πόδια, αριχλοήφαντο ρόδινο φουστάνι και χρυσά σανδάλια, σαν αυτά που φορούσαν οι αρχαίοι θεοί στο ιδίο τη Κάθε πρωί, μόλι άκουγε τα μάτια τη, την έβλεπε πάντα κοντά τη, και κάθε μεσημέρι την ίδια πάντα στιγμή την έχανε. Μα τόσε ώρε που την είχε, έπαιζε μαζί τη χίλια παιχνίδια. Έστηνε ολόκληρη συζήτηση. Βέβαια η δεν είχε φωνή να τη αποκριθεί, μα τη ανούλα τη φαινόταν πω έβρισε κάθε φορά τον τρόπο να συνοηθούν. Γιατί άλλοτε η λυχτίδα κρυβόταν στα καλά καθούμενα, άλλοτε έλαμπε ξάφνου πιο πολύ, και άλλοτε το φω τη που έλεγε πω θα σβήσει. Μια μέρα η Ανούλα, αφού είχε παίξει έτσι μαζί τη ώρες ολόκληρε, γύρισε ξάφνα και τη ρώτησε: Από πού θα έρχεσαι, καλή μου η κάθε μέρα και το βράδυ, πού πηγαίνει. Η Ελιχθίδα τότε τρεμόπαξε το φως τη παιχνιδιάρικα, σαν να χαμογελούσε και η Ανούλα πήρε θάρρο και τη είπε: Δεν με παίρνει και μένα μαζί σου μια φορά. Από τότε κάθε μέρα την παρακαλούσε για το ίδιο πράγμα, αλλά η Ελιχθίδα μόλι άκουγε αυτή την κουβέντα χλومιανε και σαν τη έλεγε: Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Μα η Ανούλα επέμενε. Μόνο μια φορά. Κανεί θα μα πάρει είδηση. Θα με φρόνιμη σαν αρνάκι, θα δει. Ούτε που θα με νιώσει. Τέτοια κι άλλα πολλά τη έλεγε, ώσπου μια μέρα όταν την ξαναρώτησε η ελιαχτίδα, δυνάμωσε το φω τη και η κάμαρα ολόκληρη έλαμψε και γέμισε χρυσάφι. Τότε η Ιανούλα σηκώθηκε και σιγά σιγά από το κρεβάτι τη, σαν μαγεμένη, και όπω με το άσπρο του συνηθιστικό, ξυπόλυτη προχώρησε στις σμίδες των ποδιών τη. Αμέσω η ελιαχτίδα την πήρε, σαν πούπουλο στην αγκαλιά τη. «Και βγήκαν από το ανοιχτό παράθυρο και πέταξαν. Πέρασαν θάλασσες, πέρασαν βουνά, χωριά, κοιλάδες, πολιτείες. Η Ανούλα σαν μέσα σε χρυσαφένιο δίχτυ ταξίδευε το θαυμαστό ταξίδι. Πόσο όμορφος ήταν ο κόσμος που έφτιαξε ο πλάστης». «Και σε λίγο απάντησαν στο τρόμο τους μια άλλη λιαχτίδα και ύστερα κι άλλη, κι άλλη». «Γύρισε τότε η Ανούλα το κεφάλι και τι να δει». Χιλιάδε ηλιαχτίδε είχαν πάρει τον ίδιο με το δικό του δρόμο, και όλε τρέχανε σαν τρελέ, σαν να βιάζονταν να φτάσουν κάπου, σαν να προσπαθούσαν να ακολουθήσουν κάποιον. Χρυσό ποτάμο ουρανό, και κάτω ο κόσμο φλόγισε μέσα σε μια πυρηνική φλόγα. Πήγε η Ανούλα να τεντώσει το κορμί τη, μπροστά να δει που πάνε, να δει ποιο του οδηγεί, μαζαλίστηκε από το πολύ φως και μαζεύτηκε φοβισμένη στην αγκαλιά τη τη. Και όλα ταξίδευαν. Καμιά ώρα έφτασαν πίσω από τα βουνά, πίσω από μια ραχούλα στη Δύση, εκεί που είναι η άκρη του κόσμου, τα πέρατα τη γη, τα πέρατα του ορίζοντα. Σε αυτό το σημείο του κόσμου ο ουρανό άγγιζε τη γη, και εκεί που ενώνονταν έχασε μια μεγάλη τρύπα σαν σπηλιά. Εκεί μέσα έτρεχαν και χώνονταν μία-μία με τη σειρά του οι Η Ενούλα τα άχασε, εκεί θα μπαίνει και αυτή. Έκλεισε τα μάτια τη για να μην βλέπει, και όταν τ' άνοιξε, βρισκόταν πάνω από τον ουρανό. Γύρω της οι ελιακτίδε ξάπλωναν, χάμα αποσταμένε και τα ρόδενα φουστάνια του γίνονταν με μια συγκρίζα, τα χρυσά του μαλλιά χάναν το φω του. Και ξάφνουν ακούστηκε ένα φοβερός θόρυβο. Η Ανούλα τρομοκρατημένη σφίχτηκε στην αγκαλιά τη ελιακτίδα τη και εκείνη ευθύ στην με τα μακριά τη τα μαλλιά για να την προστατέψει. Έτσι κρυμμένη μισάνιξε τα μάτια τη και είδε να περνάει μπροστά του ένα πελώριο γίγαντα με πελώριο στόμα σαν πηγάδι και πελώριε χιλάρε δειμένο στα ολοκόκκινα. Ήταν ο ήλιο. Στο πέρασμά του το σύμπαν σίουταν ολόκληρο και τα λιθάρια έλειωναν κάτω από την περπατησιά του. Πού πήγαινε. Η Ενούλα παραμέρισε τα μακριά τη μαλλιά, τη ηλιαχτίδα τη, σήκωσε το βλέμμα και αντίκρισε ψηλά ένα παλάτι, χτισμένο πάνω σε κολόνε, να στράφτηκε μέσα στο χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια. Το παλάτι του ήλιου, μουρμούρισε και σαν μαγεμένη, πήγε να βγει από την κρυψόνα τη, Μα η ηλιαχτίδα την κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά τη, ενώ την ίδια ώρα τη φάνηκε πω άκουσε μια φωνή να λέει. Πού θε να πα σαν εδώ που έφτασε άνθρωπο δεν φτάνει ποτέ. Αν σε δει ο ήλιο, πάει, χάθηκε. Κρύψου, κρύψου. Οι πόρτε του παλατιού άνοιξαν τότε με μια σορθά και η μάνα του ήλιου βγήκε στο κατόφλι και άρχισε να του πετάει με βιάση για να προφτάσει την πύρα του 40 καρβέλια ψωμί, που τάψινε όλη την ημέρα στι φλόγε του γιού τη. Και ο ήλιο, λιμασμένο από την πείνα και την κούραση, όλε τι μέρε τα καταφρόχθησε εκεί, δάστη στιγμή, ένα-ένα, σαν μικρέ μπουκέ. Και ύστερα αφού χόρτασε την πείνα του, μπήκε μέσα στο παλάτι, έκλεισε η μάνα του πίσω της πόρτες και αυτή έπασε μια σκοτεινιά και όλα ησύχασαν. Η ενούλα κατάλαβε, ο ήλιος πήγε να κοιμηθεί, τότε και αυτή ξάπλωσε χάμω πλάι στην ελιαχτίδα και τα βλέφαρά της βάρυνα με μια και αποκοιμήθηκε. Τα πάντα αποκοιμήθηκαν, οι ελιαχτίδες γύρω της, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα λουλούδια και η θάλασσα και τα θερά. Η φύση ολόκληρη δεν είχε ακόμα φωτίσει όταν ακούστηκε ξανά ο ίδιος φοβερό θόρυβος. Η Ανούλα πετάχτηκε στον ύπνο της, απάνω, κέταξε αμέσω και κρύφτηκε κοντά στην ηλιακτήτα της και κατάλαβε πως ο ήλιος είχε ξαποστάσει και είχε σηκωθεί για να πάρει ξανά τον δρόμο του. Οι ηλιακτήτες γύρω της άρχισαν να τεινάζουν τα μακριά του φορέματα που γίνονταν με μιας σαν από θαύμα ρόδινα. Φτένιζαν τα μακριά του σμαλιά, τα χρυσά, και σε λίγο οι πόρτε του παλατιού άνοιξαν ορθάνυχτα και ο ήλιο μεγαλόπρεπο ξεπρόβαλε στο κατόφλι. Με βήμα αργό και σταθερό, πέρασε ευθύ πάνω από τον ουρανό σε μια δεύτερη τρύπα που βρισκόταν κοντά στην Ανατολή. Και βγήκε έτοιμο να φωτίσει τον κόσμο. Οι ηλιακτίδε πίσω του σχημάτισαν αμέσω την πιστή του ακολουθία, και η Ανούλα μα, στην αγκαλιά τη ηλιακτίδα τη, πήρε το δρόμο του γυρισμού. Τι όμορφα που ήταν. Πέρασαν την πλαγιά του βουνού και είπε καλημέρα στα δέντρα Πέσανε σε ένα χάργαρο ριάκι και ένιψε το πρόσωπό της Στα κρυστάλλινα νερά του και φώναξε με ένα λουλουδάκι Ξύπνατε μπέλικο, ξεμέρωσε και Η ηλιαχτίδα χαιρόταν με τη χαρά τη Ανούλα και διασκέδαζε με τα παιχνίδια τη γι' αυτό την πήγαινε πότε ψηλά σε ένα καμπαναριό, πότε με σταφυλώματα του δάσου, πότε πίσω από ένα σινεφάκι που του έκριβε τον κόσμο, παντού, παντού, για να προλάβει η μικρή Ανούλα να δει όσο μπορούσε πιο πολλά σε αυτό το πρώτο και τελευταίο θαυμαστό τη ταξίδι. Και ο κόσμο όλο ήταν ρόδινο, σαν ένα ανοιχτό, μαγιάτικο τριεντεφιλί τριαντάφυλλο. Φτάσανε πάνω από ένα χωριό. Μια γυναίκα άρμαγε στην αυλή του σπιτιού τη, την κατσίκα τη. Το παιδί του καφενιού σκούπιζε νισταγμένα την πλατεία και ο παπάς ξεκλείδουν την πόρτα τη εκκλησιάς. Ήταν το χωριό τη Ανούλα. Να το σπίτι μου, φώναξε με λαχτάρα ψηλά από τον ουρανό. Τα παραθελόφαιρα τη κάμαρα ήταν ανοιχτά. Τότε χαμήλωσαν, χαμήλωσαν, χαμήλωσαν και γλίστησαν μέσα. Και η Ανούλα βρέθηκε με μια στο κρεβατάκι τη. Έτρεψε τότε τα μάτια τη, μήπω και είχε διόνηρο, μήπω και αυτό το θαυμαστό ταξίδι δεν έχει γίνει ποτέ στα αλήθεια. Η ηλιαχτίδα τη βρισκόταν εκεί, απάνω στι κουβέρτε. Πε μου, καλή μου ηλιαχτίδα, τη ρώτησε, έγιναν όλα αυτά. Μα ήταν ακόμα πολύ πρωί, και η ηλιαχτίδα χλωμή και αδύνατη, δεν βρήκε τη δύναμη να τη απαντήσει. Τότε η Ανούλα, για να κάνει κάτι, πήγε μπροστά στον καθρέφτη να χτενίσει τα μαλλιά τη. Και τα μαλλιά τη έδειχναν ξανθά, σχεδόν χρυσά, σαν να έχουν ένα όμορφο φωτεινό χρυσό χρώμα. Ενώ την ίδια ώρα τη φάνηκε πω άκουσε μια φωνή να λέει. Αυτό είναι το δώρο σου, στο χαρίζω ο και οι λιαχτίδες του, για να θυμάσαι πάντα το όμορφο ταξίδι που έκανες, για να θυμάσαι πάντα πως μόνη εσύ από τους ανθρώπους είχε την τύχη να αντικρίσεις τον ήλιο και τα παλάτια του». και η μαλά μου. Ήταν το βράδυ της παραμονής του Χριστού και όλοι οι νοικοκυρές είχαν τελειώσει από το πρωί τι δουλειέ τους. Μόνο μια γύρα η κυραλένη που μείνε στην άκρη του χωριού με τη μοναχοθυγατέρα της στην Πλούμπο δεν έχει κάνει τίποτα γιατί όλη τη μέρα ξανοδούλευε και μόνο το βράδυ όταν μάζεψε λίγες δεκάρες μπόρεσε και αγόρεσε ένα κομμάτι κρέας και λίγο σιτάρι για να φτιάξει χριστόψωμο. Έξω πια είχε νυχτώσει και η κυραλένη συναχορηγόταν γιατί δεν είχε ποιο να πάει τέτοια ώρα στο μήλο να τη αλέσει το σιτάρι. Σαν είδε η πλούμπο τη μάνα τη, λυπημένη, πήρε την απόφαση. Θα πάω εγώ στο μήλο, μάνα. Εσύ, πλούμπο μου, μέσα στη νύχτα και μέρα που ξημερώνει. Όχι, παιδάκι μου, είπε η κυραλένη. Α σε με μάνα, αλλιώ δεν θα έχουμε αύριο Χριστόψο μου. Παιδί μου, σήμερα ανεβαίνουν στη γη οι καλικάτζαρι και τα δαιμονισμένα αυτά πλάσματα ίσα ίσω στου μήλου πάνε και τρυπώνουν. Ουφ, έκανε η πλούμπο που δεν πίστευε λέξη από όλα αυτά. «Εσύ έχεις δείξει ποτέ σου καλικατζάρους» «Εγώ όχι» όμως λέγεσε κυρία «Άσε με τότε» επέμεινε η πλούμπο. «Θα πάω κι εγώ, θα γυρίσω γρήγορα. Όσπου να πλύνει να σκουπήσεις θα είμαι πίσω να ζυμώσουμε». Μετά πολλά την έπεισε και στο τέλος την κυρία Λέγι φόρτασε το σακί με το σιτάρι στο καλυδουράκι ανέβηκε και ξεκίνησε για και ξεκίνησε όταν βγήκε μέσα στο σκοτάδι, μια στιγμή τη πέρασε από το νου. Έχει γούστο να υπάρχουν καλικά τσαρίστα αλήθεια. Και ανατρίχιασε ολόκληρη, και πέταξε, κοίταξε γύρω γύρω, να διώξει γρήγορα αυτή τη σκέψη τη. Ο Μήλο ήταν μακριά από το χωριό, σε ένα ψήλωμα. Έφτασε η κλούμπο, έδεσε σε ένα δέντρο το καϊδουράκι τη και άρχισε να φωνάζει τον Παρπαθανάζο του Μιλονά, να τη βοηθήσει. Φώναζε και φώναζε, απόκριση δεν έπαιρνε. Τι να κάνει τότε. Ξεφορτώνει μόνοι του το βαϊδουράκι, παίρνει το σακί με το στάρι στην πλάτη και μπαίνει στο μήλο. Μα τι ήταν αυτό που αντίξαν τα μάτια του. Ο μήλο ήταν γεμάτο καλλικατζάρου, και ο παρπαθαράζο ομιλονά ήταν δεμένο στη μέση κέντρο για τις χρονιά του. Έμεινε η πλούμπο και κοίταζε σαν μαρμαρωμένη. Η καλλικάτζαρ ήταν κοντή, είσαι με μία πύχη ο καθένα του, και είχε και ένα κουσούρι. Άλλο τον κουτσό, άλλο στραβό, άλλο μονόματο, άλλο μονοπόδαρο, άλλο τραβοπόδαρο, άλλο τραβοχέρι ξεπλατισμένο. Και όλοι είχαν μάτια κόκκινα, μακριά συνηχάρη και το μισό γυμνο κορμί του το σκεπαζανε λογιό λογιόν-λογιόν κουρέλια. Στα χέρια του κρατούσαν ενταούλια από το στόμα του, έβγαιναν φωτιέ και στο λαιμό του φορούσαν στορίδια σαν αυτά που βάζουν στα ζώα. Η καημενούλα η πλούμπο, μισοπεθαμένη από το φόβο τη, ούτε που βλέπε τον Παρπαθανάση, που του έκανε νόημα να φύγει. Τον είδαν, είδαν όμω οι καλικάζαροι και αυτέ γυρίζουν κατά την πόρτα και τη βλέπουν. Αμέσως πάνε κοντά τη, την αρπάζουν, τη φέρνουν μέσα στη μέση και με γέλια και τραγούδια στείλουν γύρω της κύκλο το χώρο. Η Πούμπλο ανάμεσα στο παράξενο αυτό ασκέρι φάνταζε πολύ όμορφη, σωστή αρχοντοπούλα. Την βλέπουν οι καλλικάτζαροι και την καμαρώνουν και ο καθένας αρχίζει να επιθυμεί να την πάρει για γυναίκα του. Έλα Νίφη να χορέψουμε, τη φώναζε σε μια στιγμή ο ένα την αγριοφωνάρα του και αμέσω ανάδωσε το σύνδημα. Αρχίσαν όλοι μαζί να χωνάζουν. Έλα Νίφη να χορέψουμε. Μα η πλούμπο που στο αναμεταξύ είχε συνέλθει από την πρώτη δρομάρα γυρίζει και του λέει με θάρρο και πονηριά. Έτσι τα χορεύει Νίφη. Αν πώ χορεύει, θέλει φουστάνι με ταξωτό. Στη στιγμή οι καλικάτζαρι έγιναν άφαντι. Σκοτώθηκαν. Ποιο να πρωταβγεί από το μήλο να πάει να φέρει το φουστάνι. Αμέσω η πλούμπο τρέχει να λύσει τον Παρπαθανάση που την κοίταζε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό για την εξυπνάδα τη. Μό να βρει τον πρώτο κόμπο, να του και ξανάρχονται πίσω σα, σύμφωνα. Με το, μεταξύ το φουστάνιων στα χέρια οι καλικάτζαροι. Έλα νύφη να χορέψουμε, τη λένε ξανά. Μα η πλούμπο του αποκρίνεται. Έτσι δεν χορεύει νύφη. Α πώ χορεύει. Θέλει και ζώνη χρυσή. Στη στιγμή ξαναφεύγουν οι καλικάτζαροι, στη στιγμή γυρίζουν πίσω. Αρχίζει τότε η πλούμπο να ζητάει με τη σειρά ασεμένια πασουμάκια, μαλαματένια σκουλαρίκια, χρυσοκέντετα μαντίλια, μεταξούτες κάλτσες, και ό,τι τους περνούν από το μυαλό, όλα τις τα σταφέρουν τη στιγμή. Στολισμένη τώρα σαν πραγματική βασιλοπούλα, στέκεται στη μέση στο μήλο και προσπαθεί να σκεφτεί πώ θα γλιτώσουν. «Πρέπει να του ζητήσει κάτι που να μην υπάρχει εύκολο στο χωριό, κάτι που να αργήσουν οι καλικά τζαρή να το ευχαριστημένοι. Τώρα θα δούμε, ψιστηρίζει τον Παρπαθανάση. Με μια σανίγη πόρτα σα, σύμφωνα σορμούν τα δαιμονικά τη δίνουν το καινούριο δώρο, και ακούρασε στείλουν πάλι πλάι τη στο χώρο. Έλα νύφη να χορέψουμε, μα η πλούμπα ατάραχη έχει το σκοπό τη. Έτσι τα χορεύει η νύφη, απώ χορεύει. Θελιά, σπραχάτια και τιτά. Και φεύγουν σαν αστραπή, όπω ήρθαν οι καλυκάτσαροι, και τότε πια η πλούμπα δεν περιμένει. Μάνι, μάνι, λύνει τον Παρπαθανάση. Μάνι, μάνι αλέθουν το σιτάρι, το βάζω αλεύρι στα σακιά, τα φορτώνω στο γάιδερο. «Και δρόμο και το χωριό, όσο πήγε, πήγανε, η καρδιά τους θερούγιζε, πήγαινε να σπάσει. Αν προλάβουμε, αν μας προλάβουνε δεν θα γλιτώσουμε», έλεγε κάθε τόσο μπαρπαθανάσεις, «μα η πλούμπο του δεν είναι κουράγιο». «Θα αργήσουν, στο χωριό καμία δεν έχει ασπραγάδια, θα δεις, θα πάρεις στην πολιτεία για να φέρουν». Μετά πολλά φτάσανε επιτέλους στο χωριό. Αμέσω η πλούμπο τρέχει στη μάνα τη που την περίμενε, όλα αγωνία στο κατόφλι και χυμάει στην αγκαλιά τη. Μα όπω την είδε η κυραλένη, έτσι στα ολόχω αντιμένη, τα χασακέβαλε τι φωνέ. Μαζεύτηκαν οι χωριανοί και τότε μπαρπαθανάστη και η πλούμπο κάθισαν και του τα είπαν όλα από την αρχή. Θα φτάσουν τώρα στο χωριό, είπε μια χειρόντισα, σαν τέλειωσαν. Είναι κακά δαιμόνια οι καλλικά και εκδικητικά. Δεν συγχωρούν εύκολα αυτό που του κοροϊδεύει, θα θέλουν να πάρουν την πίσω και αν την βρουν, θα κάνουν σε όλου μα κακό. Μονοτρέξτε όλοι στα σπίτια σα, κλείστε πόρτε και παράθυρα, βουλώστε με μια πέτρα την καμινάδα, να μην τρυπώσουν από και και βάλτε το σταυρό στην πόρτα και όλα τα χάιμαλιά. Αμέσω οι χωριανοί σκόρπησαν και έδεξαν στο σπίτι του να κάνουν όσα του είπε η γυρόντισα που ήταν σοφή και ξέρει πολλά. Πήγε η πλούμπο με τη μάνα τη στο σπιτάκι του, κλείδεμαρώθηκαν, βούλωσαν όλε τι πόρτε, βάλανε σταυρό πίσω από την πόρτα και άρχισε η πλούμπο να, βάζει, να βγάζει με γέλια και τραγούδια ένα-ένα τα χρυσάφια και τα μετάξια και να τα δίνει στη μάνα τη που τάβαζε προσεκτικά μετάξι στο σεντούκι. Στο πλαϊνό σπίτι έμενε μια γειτόνισσα που είχε και αυτήν την κόρη, τη μαλάμπο. Η γειτόνισσα αυτή ήταν τερμπλούσε και είχε χτύματα και ζώα, όμω η καρδιά τη δεν Μόλι είδε την πλούμπο στα ολόκληρη αντιμένη ζήλεψε. Και όταν πήγε σπίτι, τη άκουγε τα γέλια και τα τραγούδια στο πλάι της, Και δεν βάσταξε, και γύζε και είπε στη μαλά μου: Δεν πα κόρη μου κι εσύ στο μήλο, τ' άχα να λε λίγο σιτάρι. Η μαλά μου, που ήταν ίδια με τη μάνα τη, δεν έχασε καιρό. Να πάω, αποκρίθηκε ενθουσιασμένη. Και μέσω λύσαν το γαϊδουράκι του, το φόρτωσαν και τράβεξε η μαλά μου, ολόγισε για το μήλο. Και σαν έφτασε, κατέβηκε και έδεσε το γαϊδουράκι τη, πήρε το σακί και ολόγια, μπήκε είχε ακού ο μήλο ήταν γεμάτο πάλι καλικάτζαρέο. Σαν σβούρα γυρούσαν εδώ και εκεί και ανακάτοναν τα πάντα. Τίνεζαν ότι βρίσκανε στον αέρα, άλλισαν τα σακιά που είχε για άλλε μομιλονάσει και ψάχνανε. Τι να κάνουμε άραγε, αναρωτήθηκε η μαλά μου. Μα ένα καλικάτζαρο ψηλά από το δοκάρι της και πίσαρξε να φωνάζει. Πλούμπο, πλούμπο. Εκείνη τη στιγμή βλέπουν την μαλά μου, τρέχουν, την αρπάζουν όλο χαρά και τη βάζουν στη μέση σαν τρελή και αρχίζουν το χορό. Έλα νυφί, να χορέψουμε, τη λένε σε λιγάκι. Έτσι τα χορεύει νύφι, ρωτάει μαλά μου. Αν πώ χορεύει, τη ρωτούν αυτοί. Και τότε η μαλά μου δεν έχασε καιρό. Θέλει τον ουρανό με τα άστρα, του λέει: Τη θάλασσα με τα καράμπια, τη γη με τα λουλούδια. Μόλι άκουσαν οι καλικά τι του ζητούσε, αμέσω κατάλαβαν όσα είχα γίνει. Σαν σύμφωνα σε βγήκαν από το μήλο και σαν σύμφωνα να σε γύρισαν πίσω στη στιγμή. Μα τώρα ήταν αλλιώτικοι, μανιασμένοι, οργισμένοι, σαν τρελοί. να απάνω στη μαλά μου που περίμενε να δώσα του ζήτησε και την αρχίζουν στο ξύλο. Τη βγάζουν τα ρούχα που φορούσε και τη βάζουν παλιοκουρέλια. Και απάνω τη αρχίζουν να κρεμούν με γέλια και σφωνέ: άλλο βατράχια, άλλο σαμιαμύθια, άλλο κουλίκια και ένα σωρό άλλα συχαμμένα ζωάκια. Να η γη με τα λουλούδια, να η η θάλασσα με τα καράβια τη, να ορανό με τα άστρα. Στο τέλο, όταν βαρέθηκαν πια να την τυρανούν, την αρπάζουν, την βάζουν πάνω στο γαϊδουράκο, τη αδειάζουν και το σακί με το στάρι πάνω τη. Και όπω ήταν έτσι ελεγνή και τρισάντια, τη στέλνουν πίσω στη μάνα τη. Thank mm-hmm. you.
5: Ούρεγια τι δε μας τολείς; Παρακάθεσε και πλείς, παρακάθεσε και πλείς. Ωραία, γιατί δεν μα
0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παλικάρι, ο Λάμπρος, που από μικρός ένα όνειρο είχε και μια επιθυμιά, να μάθει να παίζει καλά τη λύρα Ο πατέρας του σαν τη λαχτάρα του τον έστειλε από μικρό παιδάκι στον καλύτερο λυράρι του χωριού για να μάθει κοντά του την τέχνη Μα ο λαμπρό γρήγορα τον έφτασε το δάσκαλο, τον ξεπέρασε κιόλα και ακόμα δεν του αρκούσε όσα είχε μάθει. Łρες ολόκληρες χανόταν από το σπίτι του και μόνος του στις ερεμιέ έπαιζε τη γύρα του. Ωρες ολόκληρες. Όταν γινόταν κανένα πανηγύριο στο χωριό και έρχονταν όργανα απ' άλλα μέρη, ο λαμπρός καθόταν και παρατηρούσε πως παίζανε. Ο πατέρας του στενεχωριόταν με τα φερσήματα του γιού του, μα τον παρηγουρούσε η σκέψη πω όταν μεγαλώσει με τι κουτούρε τη ζωή θα του περάσει μανία. Ο Λάμπρος όμως μεγάλωσε και δεν άλλαξε και μια μέρα γύριζε και είπε στον πατέρα του «Πατέρα θέλω να πάω στην πολιτεία. Θέλω ένα σωστός δάσκαλος να με μάθει να παίζω λίρα. Εδώ όσα ξέρουν οι λιράριαντες του χωριού μου τα άδειξαν και μόνος μόνος μου. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί που θέλω». Ο πατέρας κοίταξε να τον κάνει καλά, να αλλάξει γνώμη παιδί μου τώρα μεγάλωσε πια, του είπε, και πρέπει να μάθει κάτι να κάνει, να γίνει σιδερά ή ράφτη ή Να έχει κι εσύ σαν όλου του ανθρώπου τη δουλειά σου. Να παντρευτεί να κάνει τη φαμίλια σου. Να έχει φω να ζήσει τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Δε λέω: Καλή είναι η λύρα. Σε συντροφεύεις τον πόν σου και στη χαρά σου. Μα τι τα θε, ο κόσμο θα σε λέει τεμπέλι και θα γυρνά εδώ και εκεί σαν γύφτο για λίγε δεκάρε. Μα ο Λαύρος δεν άκουσε τίποτα, ώσπου στο τέλο ο πατέρα του είδε και απόειδε και τον έστειλε στην πολιτεία να λίγοι μήνες και ξαναγύρισε πίσω στο χωριό. «Ε λοιπόν», τον ρώτησε ο πατέρας του, «έμαθες πια να παίζεις όμορφα τη λύρα». «Όχι ακόμα πατέρα». «Και τι έκανε λοιπόν ο δάσκαλος στην πολιτεία», τον ξαναρώτησε ο πατέρας του, αγανακτισμένος. «Μου είμαστε και αυτός, όσα ήξερα και ήταν πολλά, δεν λέω, μα ακόμα δεν ξέρω να παίζω όπως θέλει η καρδιά μου». «Και ο δάσκαλο στην πολιτεια τον ξαναρωτησε ο πατερας του αγανακτισμενος μου ειμαστε και αυτος οσα ήξερε και ηταν πολλα δεν λεω μα ακομα δεν ξερω να παιζω οπως θελει η καρδια μου και ο γερος το θύμωσε για τα καλά». Άκουτε θα σου πω, γυρίζει και του λέει. Και βάλ το καλά μέσα σου αυτά τα λόγια που θα σου πω. Βαρέθηκα πια αυτή την ιστορία. Ή θα αλλάξει μυαλά, ή θα σηκωθεί να φύγει από εδώ μέσα. Άκουτε δεν ξέρει να παίζει όπω θέλει η καρδιά του. Ευθύ στην ίδια ώρα ο λαμπρό σηκώθηκε και έφυγε. Πέρασαν μία μέρα, δύο-τρει. Όλοι στο χωρίο λέγανε πω όπου να είναι θα έρθει ο λαμπρό, θα σηκωθει να φυγει απο εδω μεσα ακου δεν ξερει να παιζει οπω θελει η καρδια του ευτη στην ιδια ωρα ο λαμπρος σηκωθηκε και εφυγε περασαν μια μερα δυο τρει ολοι στο χωριο λεγαν πω οπου να ειναι θα ερθει ο λαμπρο θα γυρισει Μα δεν γύρισε. Με τη λύρα του, για μοναδική συντροφιά, πήρε του δρόμου να βρει αυτόν που θα τον μάθαινε να παίζει. Τόσο όμορφα όσο λαχθαρούσε η καρδιά του. Ένα βράδυ σε ένα χωριό συνάντησε ένα γέροντα. Κάθισαν, έφαγαν, ήπιαν συντροφιά και με το κρασί, μπουφούντο ο καημό του λάμπρου και άνοιξε την καρδιά του στον ξένο. Και ο γέροντα τον άκουσε με προσοχή και τον τελείωσε, του λέει: Έτσι που θες εσύ να παίζει τη λύρα παλικάρι μου, κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να σε μάθει. Όταν επιθυμήσει κάτι δύσκολο, η καρδιά είναι επικίνδυνο. Γιατί αυτό που θέλει η καρδιά ξεπερνάει τη δύναμη του ανθρώπου. Να τώρα εσύ. Τι έπαθε, μήπω έχει ακούσει κανέναν άνθρωπο να παίζει τη λύρα του όπω θέλει, Όχι. Μα τότε που ξέρει, πόσο πιο πολύ όμορφα μπορεί να παίξει κανεί. Στο λέει, η καρδιά σου θα μου πεισέ, ε? Αυτή την περιμένει να ευχαριστήσει με το παίξιμό σου, και αυτή θα σε κρίνει. Αν είσαι καλό, σιλικάρι. Το παλικάρι μουρμούρισε, Ναι. Μα ο γέρο αφού τον άκουσε, και ούτε τον άκουσε και συνέχισε σαν να μονολογούσε. Είναι επικίνδυνο να βάλει κανεί να εικονοποιήσει την καρδιά του. Ζητάει πάρα πολλά τα ζητάει. Να τώρα κι εσύ τι έπαθε, εδώ πούφτασε και δεν μπορεί να ξεφύγει. Τώρα πρέπει να γίνει καλό λιγάρι. Αλλιώ θα σε βασανίζει και θα σε τρώει το μεράκι σε όλη στη ζωή. Μα αυτό θέλω κι εγώ τον έκοψω στη μέση με λαχτάρα το παλικάρι. Θέλω να γίνω καλό λυράρη. Ο πιο καλό που έχει γίνει ποτέ. Μα πώ θα γίνει, ποιο θα με μάθει. Κάποιο που ξεπερνάει τη δίνει με τον ανθρώπου. Και ποιο είναι αυτό. ρώτησε με αγωνία. Ενεράιδε, ψιθύρισε ο γέροντα, σαν να φοβόταν τη λέξη που ξεστόμε. Και πού θα τι βρω, τι πρέπει να κάνω, κάθεσε τότε ο ξένος και του είπε. Πρέπει να βρει ένα σταυροδρόμι. Σαν το βρει, τράβηξε το μαχαίρι από την τσέπη σου και χάρεξε στη γη ένα κύκλο. Μπε μέσα σε αυτό το κύκλο και άρχισε να παίζει τη λύρα σου. Τα μεσάνυχτα κατεβαίνουν οι νεράιδε και θα παίξουν. Θα κοιτάξουν να σε πλανέψουν για να σου κάνουν κακό. Μα εσύ πρόσεγε, μην βγει από τον κύκλο σου. Όσο βρίσκει μέσα σε αυτόν, δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Αν όμω ξεγελαστεί και βγει, χάθηκε. Αν φανεί έξυπνο, ώσπου να ξημερώσει και λαλίσουν επετηνοί, οι νεράιδε θα σκορπίσουν και σιθά έχει μάθει να παίζει τη λύρα σου, όπω λίγοι άνθρωποι ξέρουν. Αυτό είναι όλο, ρώτησε το παλικάρι. Αυτό, αποκριθεί ο γεροντάκο. Αφού όμω να το θυμάσαι, πω ό,τι και αν συμβεί εσύ το θέλει, Με τα ποτέ με μένα. Έχει το λόγο μου, του φώναξε το παλικάρι, και άρπαξε τη λύρα του και αμέσω ξεκίνησε να κάνει όσα τον είχε ορμινέψει ο γέρο. Είχε ανοιχτώσει για τα καλά. Ο λάμπρο πήρε το δρόμο που βγαινε έξω από το χωριό. Όταν συνάντησε το πρώτο σταυροδρόμι, στάθηκε. Άφησε για μια στιγμή χάμω τη γύρα του, τράβηξε το μαυρομάνιο κομμαχαίρι από την τσέπη του, χάραξε τη γύρα κύκλο, και ύστερα μπήκε μέσα στον κύκλο και άρχισε να παίζει τη γύρα του, όσο πιο όμορφα μπορούσε. Κόντευαν μεσάνυχτα. Ψυλά, από την απέναντι πλαγιά του βουνού, είδε ξάφρον να κατεβαίνουν προ το μέρο των ράιδε. Ντεμένε στα ολόλευκα, με μαλλιά. Που έφταναν ω τα νύχια των ποδιών του, ανάλαφρε, σαν άερε, μόλι πάγκιζαν τη γη. Θα ρίσκω προπετούσαν. Αμέσω βλέπουν τον λάμπρο και πάνε κοντά του. Το παλικάρι τα χάνει, και ο μορφιάτο είναι ανομολόγητη. Η χάρη του στο ίδιο. Πέξε λιράρι, να χορέψουμε, του φωνάζουν και τη στιγμή, πιάνονται από το χέρι. Στιάχνουν ένα κύκλο γύρω του και στείλουν χορό. Όσο χορεύουν, κάνουν χίλια δυοτσακίσματα, λένε όμορφα λόγια, πετούν γλυκόλογα και τούν τον ξεπλανέψουν. Ο λάμπρο τη κοιτάζει θαμπομένο και θα ρήπω βλέπει όνειρο, θα ρήπω ζει σε άλλο κόσμο. Η ψυχή του λιγώνεται, μα θυμάται όσα του είχε πει ο γέροντα, και κάνει την πέτρα, κάνει πέτρα την καρδιά του. Καμώνεται τον αδιάφορο και ξεκολουθεί να παίζει ατάραχο στη λίρα. Οι νεράιδε όλο χορεύουν και μια μικρή νεράιδα με χρυσαφένια ζώνη σαν δαχτυλίδι στη μέση τη και άσπρα λολούδια σκορπισμένα στα ξέπλαικα μακριά μαλλιά, ξάφνινουν τι άλλε και πάει κοντά στο κύκλο. Και που έχει χαράξει στη γη το παλικάρι και αρχίζει να του λέει και να του λέει. Και ο λάμπρο ξέρει πω μέσα στον κύκλο του είναι ασφαλής Μα αν τον καταφέρουνε, πώ να τον καταφέρουν να τραβήξουν έξω αυτόν. Πάει, χάθηκε, θα του κάνουν κακό οι νεράιδε. Κλείνει τα μάτια του και να μην βλέπει τόση ομορφιά, βουλώνει τα αυτιά του να μην ακούει τα γλυκόλογα, μα η μεκρύ νεράιδε δεν σταματάει. Έλα να χορέψουμε, βγαίνει έξω, σε κουτό, το ψιθυρίζει και η φωνή τη είναι σαν τραγούδι. Δεν ξέρω να χορεύω, τη αποκρίθηκε το παλικάρι. Και μικρή νερά δε χαμογελάει. Μα θα σε μάθω εγώ, μίλησε ο κουτό του ξαναλέει. Βίγε έξω και θα σου δώσω φτερά να πετάξει. Θα σε κάνω να περπατά πάνω στα κύματα. Θα σου χαρίσω πλούτη, δύναμη, δόξα. Βίγε έξω, θα δουν τόσο τα μάτια σου που θα θα ρίξει πω είσαι ένα πρώτα τυφλό. Ο λάμπρο συλλογίστηκε, αλλά λέει τα χά την αλήθεια. Η ψυχή του λιγώνεται και ο νου του σκοτίζεται σαν να έχει πιει δυνατό κρασί. Μα βλέπει στα χέρια του τη γύρα και στη στιγμή ξυπνάει. Τι θέλω πιο πολύ, αναρωτιέται. Όλο αυτό το πουρμοτάζει, τούτο τοξικό, είναι να γυρίσω πίσω, ο, ο πιο καλό γυράρη. Βαθιά από την καρδιά του έρχεται η απόκριση. Ο πιο καλό γυράρη. Σε στιγμή τότε συνέρχεται και πιάνει ξανά να παίξει τη λύρα του. Η μικρή ναράιδα που ένιωσε την πάλι που έγινε μέσα του και πω τα πλανέματά τη πήγαν στα χαμένα θυμώνει. Μα δεν ξέρει και να παίζει, του λέει. Έτσι έμαθα, έτσι παίζω. Τη αποκρίνεται το παλικάρι και σένα ένα τη Μπα τίποτα, μπα χάγει τον καιρό σου. Αν θέλει να σε μάθω εγώ να παίζει λίρα, να μαγεύει ακόμα και τι πέτρε. Η καρδιά του λαμπρού φτερούγισε στα στήθια του. Και ε, δεν μ' αμαθαίνει, τη λέει τ'άχα διάφορα. Βγει έξω από τον κύκλο, να ακούσε πώ παίζω. Σε ακούγει από εδώ, μόνο παίξει. Σαν είδε μικρή ναρά, είδε πώ άδικα πάσχιζε και πώ το παλικάρι δεν θα βγει ποτέ από τον κύκλο που είχε αράξει, σκέφτηκε να τον κάνει για να βγάλει έξω τουλάχιστον το χέρι του. Δώ μου τη λίρα σου, του λέει, να παίξω. Και ο λάμπρο που αμέσω κατάλαβε το σκοπό τη, τη απλώνει τη γύρα του, μα φυλάγεται για να μην βγει έξω από τον κύκλο το χέρι του. Την παίρνει η νεράιδα και αρχίζει να παίζει σιγανά ένα γλυκό σκοπό. Οι άλλε νεράιδε παρατάνε το χώρο και μαζεύονται πλάιτε με μια γύρα, ή καθεμιά στο χέρι και αρχίζουν μέσα στη νύχτα μια μελωδία που χαϊδεύει τα αυτιά, χαϊδεύει την ψυχή και την μαγεύει. Η πλάση ένα γύρο μαγεύεται, τα δέντρα και το ποτάμι, τα τα χαμελολούδα, οι πέτρε. Η καρδιά του λαμπρού σαν το ξεπεταρούδι πάει να βγει από το σώμα και να πετάξει. Έτσι παίζουν τη λίρα του φωνάζει. Έτσι θα μάθω κι εγώ, αποκρύρωτο το παλικάρι στην καρδιά του. Και η μικρή νεράιδα είχε πάει κοντά του και τον κοιτούσε. Πάρε τη λίρα σου πίσω, του λέει. Εσύ δεν πιστεύει. Αν θέλει να σε μάθω να παίζει σαν εμένα, έξω Μα ο Λάμπρος δεν έβγαινε. Ως ο σπουλάλη ο πρώτο πετηνό. Και αμέσω οι νεράιδε σηκώθηκαν να φύγουν, να γυρίσουν στα λιμέρια του. Και μόνο η μικρή νεράιδα που το είχε πάλι πίσω Άντε του λέει. Και στάθηκε έξεμος και δυνατός. Δώσ' μου τώρα κάτι. Ό,τι να είναι. Για να σου μάθω την τέχνη. Χωρίς θυσία, τίποτα καλό δεν γίνεται. Τίποτα καλό δεν αποκτάς. Ο Λάμπρος βρήκε σωστά αυτά τα λόγια της μικρής Ναράιδας και μέσω έβγαλε πρόθυμα έξω από τον κύκλο που είχε χαράξει στη γη με το μαυρομάνικο μαχαίρι του, το μικρό το δαχτυλάκι. Και αυτή η Ναράιδε το όκοψε, το πήρε μαζί της και γίνει και άφαντη. Μα δεν το στο παλικάρι. Μόλι απόμενο ο Λάμπρος μόνο του άρπαξε τη λίρα του και άρχισε να, μα... να παίζει σαν την εράιδα. Και η πλάση τότε ένα γύρο μαγεύτηκε. Τα δέντρα, το ποτάμι, τα χαμολούλουδα, οι πέτρε, και η ψυχή του λάμπρου. Έτσι παίζουνε τη λίρα γύρισε και του είπε από μέσα την καρδιά του. Την ίδια στιγμή ξεκίνησε για το χωριό του. Βρήκε το γεροπατέρα του στο λόγκο και δεν του πελέξει. Μήτε το του άπλου στο χέρι. Μόνο στη ρίχτηκε σε μια γέρη κελιά και, και άρχισε να παίζει τη λίρα του. Κι όταν τελείωσε τα μάτια του γέρο πατέρα είχαν βουρκώσει. Προχώρησε, πήρε το παιδί του στην αγκαλιά του και όπως το είχε αγκαλιασμένο το ψιθύρισε. Συγχώραμε. Δεν ήξερα. Δεν είχαν ξανακούσει τα αυτιά μου τέτοια μουσική. Και από τότε έχουν να λένε, για όποιον παίζει πητέξα τη λύρα, πως έμαθε την τέχνη στο σταυροδρόμι από τις νεράιδες. Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία και στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε παραμύθια από την υπέροχη συλλογή «Η ιστορία σαν παραμύθια» για πολύ όμορφη και παλιά συλλογή ιστορίες σαν παραμυθια για πολυ ομορφη δημοσιεύτηκε το 1960 και έχει επιμεληθεί ο Φάνης Παπαλουκάς. Φίλοι μου, ανανέωνω το ραντεβού μα για το το επόμενο Σάββατο το πρωί όπως πάντα, με πάντα όμορφους μύθου, παραμύθια από όλο τον κόσμο. Εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μπέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!